0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom dia. Para começo de conversa, você lembra
1: onde estava dez anos atrás? Onde é que estava morando, onde é que estava trabalhando, o que estava fazendo dez anos atrás? Nesses dez anos, quanta coisa rodou na sua vida, nas nossas vidas. Enquanto isso... Acontecia a campanha Superação pelo bairro da Juventude, idealizada e encaminhada por redes de supermercados, com a parceria da Rádio São Maior. Estamos juntos desde a formatação do projeto até a sua execução, desde o primeiro dia, desde os primeiros atos. Uma honra, um privilégio, um prazer para todos da São Maior. Supermercados Bistec, Angelone, Giassi e Manente, concorrentes do mercado, são parceiros nesta campanha que virou um case nacional. Os supermercados envolvem fornecedores incluindo algumas das marcas mais importantes do país. A Somaior cumpre o papel de tocador de bumbo, animador do processo. E você, consumidor, que compra nestes supermercados, faz viabilizar o repasse para o bairro com cada produto da campanha que você compra. A Somaior contribui para que a campanha seja o mais transparente possível, com todos os dados e números e efeitos levados a público a cada mês. Somente neste ano, para se ter uma ideia o repasse da campanha Superação para o bairro da Juventude passou de um milhão de reais. Repito, só nesse ano, com o valor repassado mês a mês, a campanha Superação repassou para o bairro mais de um milhão de reais. Ao longo dos dez anos, os recursos repassados para a campanha permitiram, entre outros benefícios, 2.100 bebês e crianças acolhidos com amor e cuidado, muito cuidado. Sete mil crianças e adolescentes receberam educação e conhecimento. Quatro mil jovens foram profissionalizados. Dois mil e inseridos no mercado de trabalho. Nesses dez anos, foram feitos 25 mil atendimentos na área da saúde. 12 mil famílias foram atendidas. 11 milhões e trezentos e vinte mil refeições foram servidas. 11 milhões e trezentos e cinco mil refeições foram servidas por ano hoje. Mais de 1 milhão 300 mil refeições servidas. Hoje é dia de fechamento de mais um ano de sucesso e objetivo plenamente alcançado da campanha Superação. Por isso, viemos aqui para o bairro da Juventude. Por isso, aqui vamos fazer hoje um programa especial. Vamos ouvir aqui os líderes do processo, crianças beneficiadas e contempladas, pais das crianças. Vamos ouvir parceiros da campanha. Hoje é um dia especial, muito especial. Por isso, um programa especial. Vamos falar de futuro, de como será o amanhã, como fazer ainda melhor essa campanha. Campanha Superação pelo Bairro da Juventude, a maior ação social da cidade e da região. A maior ação solidária de resultados práticos, efetivos, comprovados. Pensem nisso e vamos em frente. Sul do nosso estado catarinense, 7 horas da manhã, 3 minutos, 7 de dezembro de 2022, hoje é quarta-feira.
0: seu caminhão já tem para
1: mais de 70, mas não aparenta nunca tá na pior. Estamos sempre aqui no bairro da Juventude, formato, vamos fazer daqui um programa especial hoje, mas lembrando que estamos há dois dias do Luiz Meira em Criciúma. Será na sexta-feira dia 9, no restaurante do Mampituba. Eu preciso contar para vocês assim. Durante muito tempo nós fizemos, a Rádio Sou Maior fez, realizou, executou e foi sempre muito bem, muito bem recebido com uma bela participação todo mundo. Foi muito interessante, muito divertido. Nós fizemos a Premium Night um evento para cantar, dançar, se divertir Um evento focado mais para o público mais maduro Que tem poucas opções para se divertir com música, dançar, cantar e tal A Prêmio Net foi realizada durante muito tempo, muito tempo Terminou, cumpriu o seu papel Pois faz dois meses, eu estava em Florianópolis E eu fui ver, uma, fui num, num pub, num, num bar Fui ver a apresentação do Luiz Meira E achei, fiquei empolgado Achei ótimo, animado, dançante uma bela interação aí pensei cá com os meus botões isso pode ser uma espécie de Premium Night revitalizada mais interativa presencial porque não é DJ é um cantor, um produtor musical com, com, a sua, com seus parceiros muito, muito animado faz uma bela interação muito divertido e muito competente canta muito bem então pensei nisso e decidimos trazê-lo para cá trazer a Criciúma e ele estará aqui na sexta-feira, depois da manhã, vai no restaurante do Mampituba. Para quem conheceu a Premium Night, já tem a ideia de como será. Será dali para melhor. Luiz Meira, sexta-feira, 8 da noite, no restaurante do Mampituba. Ingressos pelo site topedindoingressos.com. Ingresso barato, R$ reais, só para custear o cachê do, do cantor. R$ reais, Luiz Meira. Criciúma, sexta-feira, restaurante do Mampituba, ingresso número limitado, porque local pequeno, porque o objetivo é esse mesmo, fazer algo mais intimista. Estou aqui com a Manuela Silva, que faz a produção do programa, com o Marcelo Rock que faz a operação externa aqui no bairro da Juventude. Sou com o Marlo Medeiros, que faz a operação técnica do estúdio. Vamos juntos até as nove e meia da manhã. Para interagir com o programa, com mensagem de texto, de áudio, com pautas, informações, opiniões, utilize o WhatsApp, fale conosco pelo 7027. Para nos ouvir... Sintoniza o FM 100,7 no seu rádio, ou então acessa o link da Sua Maior, que está disponível no 48, portal 484, número 8, por extenso.com.br. Ponto ponto
2: hoje
1: eu estou aqui no bairro da Juventude, sempre aqui é, é muito prazeroso, é muito emocionante vir para cá falar da campanha Superação do Bairro da Juventude, vamos conversar com muita gente aqui. Então hoje é um dia feliz, mas também é um dia de saudade. Saudade. Eu, saudade, porque hoje o João Sônigo, se estivesse conosco, faria 92 anos. O João Sônigo foi meu parceiro, irmão, companheiro de microfone, meu professor, meu animador, meu inspirador. O João Sônigo, trabalhamos juntos na Rádio Eldorado, durante muito tempo trabalhamos juntos na Marconi. Trabalhamos juntos aqui, uma rápida passagem aqui, aqui na, na Somaior. Maior. O João Sônigo, hoje é o dia do seu aniversário, sempre lembrado... João Sônico foi tão importante na nossa caminhada que o estúdio da Rádio São Maior leva o seu nome. É batizado com o nome de João Sônigo Estúdio. João Sônigo é o nosso estúdio na Rádio São Maior. Então, sempre saudade do velho João Sônigo. Hoje faria 92 anos. E o seu neto, um dos seus netos, o Afonso Sônico, filho do Tito. Também está de aniversário hoje. Um abraço para o Afonso Sônico. Hoje também está de aniversário, dia de festa aqui na casa, o Rafael Niero. Nosso coordenador da Rádio São Maior, líder do Timarço, narrador das emoções. É, fala, canta os gols como só ele, né? Quando, quando o Igor faz gol, ele.
3: Igor!
1: O Rafael Niero, um abraço, sucesso e energia, parabéns, seja e faça feliz. Quero cumprimentar hoje também pelo aniversário a Terezinha Carvalho Lourenço, fazendo 72 anos, mora no Rio Mãe sucesso, parabéns! Parabéns para a jornalista apresentadora Fátima Guimarães, para o jornalista José Adilho, parabéns pelo seu aniversário, o Beto Sacondo, Morro da Fumaça, para o Odinas Polini. Ali do bairro Naspolini, uma liderança, um cidadão muito animado, uma bela companhia, parabéns pelo seu aniversário. Cumprimento hoje também a Maiara Gonçalves pelo aniversário, a Maria Olinda, cumprimento hoje também pelo aniversário o Sanderson Lourenço, a Maria Olinda Betiol, cumprimento hoje pelo aniversário Gilberto Gonçalves, o Alfredinho Lima, Fredinho, bom dia, parabéns. Cumprimento hoje pelo aniversário a Eliane da Luz, o Carlos Arthur Virtuoso, um abraço. Carlinhos, abraço, sucesso e energia. Parabéns pelo seu aniversário. Ainda em tempo quero cumprimentar pelo aniversário Paulo Sérgio Parada Magrim. Parabéns, um abraço, gordo, sucesso. E o, 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 bis, o Biso, o Wilson Balode, o bisavô da Ana Frida. O WB, parabéns pelo seu aniversário, sucesso e energia. Foi ontem, né? mas ainda em tempo. né. É uma das lideranças da, família, da tradicional família Balode de Cristiúma. E não está de aniversário, mas recebe os nossos cumprimentos o delegado Márcio Campos Neves, papai novo na praça, Uh, ontem nasceu sua, sua filha Então parabéns pro delegado Márcio Campos Neves Que foi nosso parceiro aqui na maior durante um bom tempo Sete horas e oito minutos A chuva continua causando estragos Ainda temos serra interditada Ainda temos uh, uma interrupção na BR-101 O Enio Bis tem as informações Faz balanço no começo do dia Como é que está a situação de hoje, hein Enio Alô, bom dia
4: Lezão Delor, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Na Serra do Rio do Rastro, esse C390, de fato, segue totalmente interditada em ambos os sentidos, após queda de baseira registrada no início da semana. De acordo com as informações, a pista já passou por limpeza, mas, mesmo assim, a Defesa Civil e a Polícia Militar Rodoviária decidiram manter o trecho bloqueado para o trânsito, porque ainda há risco alto de novos deslizamentos. A Serra do Rio do Rastro só será liberada quando houver segurança para passagem de veículos. E uma rota alternativa segue sendo a Serra do Corvo Branco. No entanto, fizemos aqui um alerta, vamos fazer um alerta ao motorista que precisa ter cuidado ao acessar a Serra do Corvo Branco, no trecho da SC370, que dá acesso à serra. Isso, por, isso entre a localidade de Ayuré e o pé da serra. É que no local houve um desmoronamento. O tráfego flui, mas flui em meia pista neste momento. Já na Serra da Rocinha, BR-285 em Tibete do Sul, sem queda de barreira, sem des deslizamentos e o trânsito flui normalmente. Ainda sobre situação de rodovias estaduais, aqui no sul do estado, SC-108 entre Santa Rosa de Lima e Rio Fortuna, tráfego em meia pista, houve um deslizamento. Na SC-108 também, na comunidade de Taipa, em São Lodiero, trânsito em meia pista. Teve uma queda de barreira no quilômetro 343. Na SC-370, falamos há pouco, na localidade de Ayuré, em Grão-Pará, acesso à Serra do Corvo Branco, trânsito em meia pista. Na SC-436, São Martinho, Interditada a rodovia. Houve uma queda de uma ponte no quilômetro 22. E na rodovia Ivani Freta, em Tubarão, permanece interditada nos dois sentidos. Com relação a rodovias federais, situação da BR-101, região do Morro dos Cavalos, continua igual ontem. No quilômetro 232. Trânsito em meia pista no sentido sul, sentido Porto Alegre. Os veículos passam apenas na pista da esquerda, a pista da direita está interditada. Isso faz com que o trânsito fique lento no local e o motorista precise ficar, precisa ficar atento e ter paciência. Ainda na BR-101, no Morro dos Cavalos, o trânsito flui normalmente no sentido norte, no sentido Curitiba. Congestionamento também na altura da BR-101, quilômetro 27 de Joinville, por causa do acesso à Serra Dona Francisca. Nesse momento, sentido Curitiba, no local há filas de 7 quilômetros e no sentido Porto Alegre, fila de 4 quilômetros. Falando em Serra Dona Francisca, trânsito está interrompido para veículos leves desde as 8 horas da noite de ontem e daqui a pouco carros pequenos voltam a passar em forma de comboio. Já o trânsito para veículos pesados segue bloqueado na Serra Dona Francisca SC 418. BR-282, trânsito bloqueado em Santo Amaro da Imperatriz, quilômetro 22 e trânsito em meia pista no quilômetro 34 em Águas Mornas. E na BR-280, trânsito interditado entre Corupá e São Bento do Sul. E para fechar, em Guaratuba, no Paraná, a BR-376 continua interditada no quilômetro 668. O grave deslizamento de terra completa hoje nove dias. Duas pessoas morreram. Não há previsão de liberação desta rodovia. Via A Adelor.
1: Perfeito, Enzo, Só para confirmar e uh, ratificar e esclarecer o ouvinte. Daqui de Cristian, onde estamos aqui? Onde estamos falando? Em direção sul, para o extremo sul catarinense, para o Rio Grande do Sul, nenhuma interdição, estrada livre, tanto para a ida quanto para a volta.
4: Nada, nenhuma interdição, nenhum bloqueio, trânsito, pista livre. Isso daqui para o extremo sul catarinense, trânsito normal na BR-101.
1: Perfeito. Pro o lado norte, daqui para Florianópolis e tal, uh, problema no Morro dos Cavalos apenas?
4: É, daqui para o norte não há problemas, porque no sentido norte, da, no Morro dos Cavalos, da BR-101, passa sim. normalmente. O problema é no Morro dos Cavalos, sentido sul, para quem está em Florianópolis e vem para ah, Criciúma. Sim. Não está interditado, está em meia pista, o trânsito fica lento, mas passa normal, é só o motorista ter paciência, Delorce.
1: Perfeito, e aí nas vias alternativas, aí você não vem de Florianópolis para cá, porque tranca em Santa Amar, é isso?
4: Isso, é, tranca em Santa Amar da Imperatriz, mas é como eu falei, né? o trânsito está passando normalmente, é meia pista, claro. tem que ter paciência, passa normalmente, agora a rota alternativa não dá, porque em Santa Mara da Imperatriz o, a rodovia também está interditada.
1: Perfeito, então. É, Serras, Serra do Rio do Rastro, interditada, fechada.
4: Isso, e não há previsão para a liberação, quem sabe hoje, mas uh, a Polícia Militar Rodoviária não dá previsão, mas segue interditada em ambos os sentidos na Serra do Rio do Rastro. Como rota alternativa, Serra do Corvo Branco tem aquele problema no pé da serra, houve um desmoronamento, o trânsito está em meia pista, mas passa normalmente e as condições de tráfego na Serra do Corvo Branco é melhor. Já na Serra da Rocinha, tudo normal, sem deslizamentos, sem queda de barreira, trânsito foi normal em Timber do Sul.
1: Fechado, Enio. Qualquer novidade, passa para cá. Muito obrigado, bom trabalho. O Enio que já está lá na redação do 4.8, junto com a Stephanie Machado, acompanhando, atualizando as informações. Essa questão das, das chuvas e os estragos causados e problemas do Estado. Ontem teve uma reunião do governador do Estado com parlamentares, representantes do, do governo federal, prefeitos, para tratar disso, a recomposição e tal. O prefeito São João Batista estava na reunião. E inconformado com as coisas, com o que ouviu e tal, porque tudo burocrático, trancado, travado, ele levantou e saiu da reunião aos berros, gritando, estou pedindo socorro, estou pedindo socorro. Uh, ele citou, por exemplo, que preço do caminhão para contratar caminhão-pipa, preço para contratar caminhão-pipa disparou. E as fábricas paralisaram, está tudo parado, está em situação de caos na cidade, na cidade e ele quer ajuda já, ele quer, 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 quer caminhão-pipa, e não pode esperar. Ele disse que o preço explodiu, está tudo parado na cidade e ele ficou cansado, né, se... Uh, estressou com a, com a situação com a, as conversas muito enroladas e tal tal. ah levantou saiu e saiu o senador Pedro foi atrás dele disse, calma calma okay, calma calma o que então isso aconteceu ontem numa reunião em Florianópolis porque a situação é delicada na... São João Batista deve ser o, o município do estado com uma de problemas né? situação mais delicada né município pequeno tudo parado empresas paradas uh, não tem água e caminhão pipa não tem porque tá, o preço está muito alto e não tem Situação delicada em São João Batista. Hoje é eleição do Sindicato dos Comerciários de Criciúma. Durante todo o dia de hoje, os comerciários votam para eleger a nova diretoria no Sindicato dos Comerciários. Pela primeira vez, tem chapa de oposição. Duas chapas estão disputando a eleição para o Sindicato dos Comerciários. No final do dia, vamos trazer o resultado da eleição no Sindicato dos Comerciários de Criciúma. Vamos saber do tempo. Alô, Márcio Sônico, como é que fica esse tempo hoje, sexta-feira, se... hoje quarta-feira, fim de semana? Que sexta-feira, rapaz, tá pirado, meu. Hoje é quarta-feira, fim de semana, meu. Conta tudo. Alô, Márcio? Cadê o Márcio? Bom, enquanto trazemos o Márcio Sônico, enquanto o Márcio atualiza, entra no ar, uh, pessoal da prefeitura de C... Cilma... Rua Euveste Coelho Rodrigues, esquina com Adolário dos Santos, tem um poste com lâmpada queimada, e os ouvintes estão preocupados, os moradores daquela rua, isso é uma questão de segurança. Um ouvinte já, já foi três vezes na prefeitura para tratar disso, primeira vez faz três semanas, e até agora nada. Então, os moradores estão pedindo providências da prefeitura, pessoal da eliminação pública, consertar a lâmpada no poste, está queimada. Rua Euveste Coelho Rodrigues, esquina com Adolário dos Santos. Alô, Márcio. Márcio Sônigo, perdemos o contato com Márcio Sônigo, vou chamar em seguida o rei das copas. Hoje, estamos aqui no bairro da Juventude, programa especial no bairro da Juventude, para fazer uma, uma avaliação, um balanço do ano 2022 da campanha Superação. Vamos falar aqui com representantes dos supermercados, diretores, representantes dos supermercados, vamos falar aqui com fornecedores, participantes da campanha, todos os animadores do, do processo, em seguida aqui, vamos conversar, detalhar a campanha. Tem um relatório, acabei de receber aqui um relatório dos 10 anos da campanha superação, com números, dados, tudo isso será nossa pauta preferencial nesta quarta-feira, programa especial aqui no bairro da Juventude. Agora sim, Márcio Sônigo, cadê você?
5: Vem para o jogo. Adelor, Lessa, muito bom dia, estou aqui perto onde, onde morava o João Sônigo, que é eu... o nosso grande, né? Meu, meu familiar e teu grande mentor. Exatamente, meu ídolo. Ele Deus, é primo do teu pai, né? É primo do pai, os dois têm a mesma idade, né? O, o pai também nasceu em julho, 92, e o João nasceu agora em dezembro, 92. Eram amigos de infância, de juventude.
1: Legal. Professor, como é que fica o tempo nessa quarta-feira, restante da semana?
5: Pois é, Dolor, então, o tempo começando bom aqui no litoral sul de Santa Catarina. Em alguns locais a temperatura baixou um pouquinho mais, como o caso de Praia Grande, ali no Costão, no, nos Quênios, que amanheceu com 18 graus. Aqui por Criciúma, a temperatura amanheceu com, com 20 graus, 21 graus. ainda Uma noite não foi tão quente, mas foi uma noite abafadinha, né? Não foi aquela noite do cara suar muito mais. Mas já refrescou um pouquinho mais em relação às últimas noites em função de que já teve um tempo melhor na madrugada. A tendência para hoje é de louro, é bom tempo nesta quarta-feira temperatura tarde vai até os seus 28, 29 graus quase quase chegando nos 30 até chegando nos 30 quem sabe é então, uma quarta-feira de, de bastante sol aqui na região com nebulosidade também que nas previsões que a gente acessa não tem nada mostrando que hoje possa ter alguma chuva nas estações da Ipag, em últimas horas também não houve nenhuma estação registrando de chuva aqui e pelo menos marcasse no pluviômetro amanhã quinta-feira também nós teremos uma quinta-feira com um tempo bom, com bastante sol. Amanhã até esquenta um pouquinho mais do que hoje. Amanhã a temperatura já pode passar um pouquinho dos 30 graus ou até uns 31. E agora a tendência é só esquentar nas próximas tardes, que na sexta-feira também é bom tempo. Sexta-feira pode chegar até os seus 34 graus aqui na região, 34, 35. Sábado de novo com 32, 34 graus. E domingo ainda está colocando um dia um pouco mais nublado e ainda abafado, mas vai no máximo a 28 graus, podemos ter alguma chuvinha fraca ali para domingo à tarde aqui na região. Então, de maneira geral, o pessoal andava perguntando sobre pintura de casa, né? Como é que podia fazer? A partir de hoje já começa a ficar o um tempo melhor, quarta, quinta, sexta, sábado, e já domingo essa alguma chuvinha ali à tarde, chuva de verão, chuva de calor, e na semana que vem tem aquela chuvinha para segunda-feira principalmente, para subir um pouquinho mais forte. Aí semana que vem também. Pelo bom tempo na terça, quarta, quinta e sexta-feira. Então, pela previsão, não tem aqui na previsão nenhuma, nenhum risco aí de chuvas por vários dias. Não vai ter nada assim parecido com o que foi na semana passada, com aquelas enchentes, porque na semana que vem a gente tem essa chuvinha para domingo ali à tarde e noite, e tem a chuvinha para segunda-feira, mas depois já na terça-feira da semana que vem o tempo melhora, aí teremos tempo bom então também na semana que vem com temperaturas mais amenas. Então, que chama atenção na previsão do tempo agora, nesses próximos dias... Além do bom tempo que vai estabelecer sobre a região, são as temperaturas altas à tarde, né? Que hoje já pode chegar muito próximo dos 30, amanhã passa um pouquinho dos 30, sexta-feira e sábado passa bem, vai ter uns 35, e domingo fica aí perto dos 30 graus. Então, muita atenção é para o calor, né? É, o calor, o sol, especialmente o calor e sol entre hoje até sábado, aqui, né? até domingo à tarde, a Belor Sá.
1: O Márcio, ouvinte, pergunta. Gramado, quinta-feira até domingo, ou seja, amanhã até domingo.
5: Ali para Gramado o tempo é bom, né? O pessoal pega bom tempo em Gramado na quinta, na sexta, no sábado, domingo. Domingo se chove aí. Gramado tem essa chuvinha também para domingo à tarde, uma chuva pré-frontal. Tem é a frente frente chega na segunda-feira, então sempre causa alguma, alguma chuva com tormenta domingo à tarde em Gramado. Então aproveita bastante Gramado até domingo meio-dia.
1: Tempo em Garopaba no sábado.
5: Ali para Garopaba, bom tempo no sábado, o vento também nesses próximos dias não tem nenhum vento assim muito, muito complicado, tem o nordeste, mas é o nordeste normal, tá? E ele pega uma temperatura de próximos 30 graus em Garopaba no sábado, dia quente.
1: Tempo em Floripa, sexta-feira a segunda e depois em Criciúma, segunda a quarta-feira.
5: É... A capital de sexta-feira segunda eles têm essa chuva aí para acontecer especialmente para domingo aliás para segunda-feira na capital né a gente ia passando então ele pega um bom tempo na capital na sexta no sábado domingo já um pouco mais nublado e tem uma chuvinha na capital segunda-feira e que chuva também tem chuva na segunda-feira que vem
1: perfeito dá para fazer uma projeção para Búzios, estado do Rio de Janeiro do dia naquela semana do dia 19 a 23
5: é um pouco distante, Adelorante. Eu acho que você tem uma... Não, mas ainda é um pouco distante. Eu vou pegar aqui o Imenete Brasília, mas hum. ele não dá uma previsão assim tão tão longa, tá? Ele, ele vai até o dia, o dia 16 só, então é muito, muito longe, por enquanto.
1: Perfeito, ouvinte. Pergunta, a temperatura no alto do Jordão no sábado?
5: Aqui no Jordão Alto, aqui na Siderópolis, né?
1: Isso, é, exatamente.
5: Ali, é, ali, ali é quente, ali é naquela... naquela... Tem um morrinho que separa a barragem do, do, do Jordão Alto, né? Certo. É, ali vai ser, vai ser calor, viu? Ali naquela região vai ser calor no sábado. A temperatura aí passando bem nos trinta, vai ter uns 34, 35. e e vai Mas sem risco de chuva, viu? Apenas calorão. E lá como é bastante sombreado, então é tranquilo. Mas é um sábado quente também ali na, no Jordão, em Siderópolis.
1: Perfeito. Confirma, por favor. Floripa, final de semana, sexta-feira, a domingo à tarde.
5: É, capital estado bom tempo. Está colocando a sexta-feira com bom tempo, vai ter uns 30 graus na sexta-feira, também no sábado passa um pouquinho disso, domingo pode ter uma pancada de chuva, final da tarde e noite, pela aproximação da frente frisão. É bom tempo na capital aí nesses próximos dias também.
1: Fechou, marchou. Muito obrigado, sucesso e energia, bom trabalho, até mais
5: tarde. um bom dia a todos, até depois.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. Instituto Imas. H Serve, romance que não acaba na venda. E Raibel. Agora, 7 horas e
1: 25 minutos, 7h25. Vamos à redação do Portal 48. Alô, Stephanie Machado, muito bom dia.
6: Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes. O Corpo de Bombeiros de São Ludigero continua as buscas por um homem de 36 anos que está desaparecido no Rio Braço do Norte. No último domingo, o motociclista desapareceu após sofrer um acidente de trânsito. O condutor teria colidido contra a cabeceira de uma ponte e caído no rio. As buscas começaram no domingo à noite, mas por conta da correnteza forte, os trabalhos foram dificultados. Já na segunda-feira pela manhã, os bombeiros recuperaram o capacete da vítima às margens do rio. E conforme o último boletim dos bombeiros, as buscas foram retomadas ontem, às oito da manhã, e encerradas ao anoitecer. Nenhum vestígio da vítima foi encontrado. E agora, pela manhã, as equipes devem reiniciar os trabalhos. Outro destaque do Portal 48 também é de segurança. Três homens invadiram uma residência e renderam um casal de idosos durante um assalto na madrugada de hoje, no bairro Água Boa, em Sangão. O crime aconteceu por volta de uma hora da manhã. E durante a ação, o trio levou o carro da família, dois televisores, joias e dinheiro. As vítimas, de 75 e 79 anos, estavam dormindo quando foram surpreendidos pelos criminosos, que estavam utilizando máscaras. Ainda conforme o relato dos moradores, houve ameaça de morte e um dos assaltantes apontou um revólver para o casal. Uma das vítimas, inclusive, ficou com marcas roxas no pulso. A Polícia Militar realizou rondas no local, porém, nenhum suspeito foi localizado e um boletim de ocorrência foi registrado. Esses são alguns dos principais destaques que podem ser conferidos no Portal 48. Adeloro.
1: Perfeito. Stephanie, muito obrigado. Situação de, delicada, né? Uma, mais um assalto à mão armada, uh, envolvendo idosos aqui na região, estava em casa. Ah, situação de, delicada, violência. Os ouvintes estão lembrando aqui do João Sônigo, né? Hoje seria o aniversário do João. O João faria hoje 92 anos, citei no início do programa. E aí os ouvintes mandando mensagens para cá, lembrando do João, lembrando passagens do, do João. O Ouvinte também me passou mensagem, chamando a atenção, para a Avenida Professor Eurico Bach, em Furquilhinha. De acordo com o ouvinte, a rodovia está repleta de crateras, não buracos, crateras, e não é de hoje. Pede socorro. Quem passou mensagem foi o Joy Souza, então, alô, Forquilinha, rodovia Eurico Bac. Outro ouvinte também pediu para que providências sejam tomadas em relação a, a, a BR-101, controlador de, de velocidade, alta velocidade e tal, que ele, ele sugere que sejam colocados controladores. É que os radares ainda não estão funcionando, né? daqui a pouco os radares funcionando vai, vai administrar isso. Eu quero registrar aqui mensagem que recebi do Brito, Uh, ele mandou fotos, inclusive. Ele diz, falando que o programa hoje está aqui na sua na Maior. Vânio Brito foi quem passou mensagem. Bom dia, Vânio. E ele diz: Ó, agradece muito a Maiara, atende programa social e abre as portas do social do, do bairro da juventude, também aqui no Bialec. Um agradecimento aí à barbearia Doni Barbe assim, da, da Mineira Velha, que atende a criançada. Mais de 20 crianças cortam o cabelo, cortaram o cabelo na segunda-feira. Show de bola, feito isso. Agora, 7h28.
0: É hora de ouvir o nosso rei de copas. Você ouve agora na som maior, João Nacife, de olho na Copa.
7: Alô, João Nacife. Alô, bom dia, doutor.
1: Tudo calmo? Tudo certo, João Nacife? Ontem, Copa, jogos interessantes, jogos emocionantes, classificados... Me conte, Nassim, a tua leitura de ontem, dos jogos de ontem, os classificados e a previsão para o Brasil, na sexta.
7: Olha, Adeloro, o dia ontem começou, ou pelo menos ao meio-dia, nós tivemos o primeiro jogo da programação da terça-feira, Marrocos de Espanha. E foi um jogo... Eu gostei do jogo, até pela forma como o Marrocos se comportou. Não sou muito adepto à retranca. Inclusive, em alguns momentos, eu lembrava do Celso Rotti, né, que devia estar... Tá vibrando com aquilo que o Marrocos vinha apresentando em termos de marcação, em termos de força defensiva. Mas eu disse que gosto porque Marrocos, além de saber se defender e muito bem, tinha uma saída de contra-ataque e uma saída veloz com jogadores de qualidade, um esquema que tu percebeu foi bem trabalhado pelo seu treinador e aquilo que o Marrocos vem aplicando nesse, nessa competição. E por detalhes, não virou ao primeiro tempo com vantagem no marcador. Porque a Espanha ficou no seu estilo, no toque para lá, toque para cá, toca, 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 fica com a bola, mas não penetra. É aquela história, né? Namora, namora, namora e não beija, né? Não houve nenhuma infiltração por parte da Espanha na busca do resultado. E o Marrocos teve a chance, mas não conseguiu converter, terminou 0 a 0 no segundo tempo baixou um pouco a intensidade de Marrocos na busca do ataque, ficou mais no setor defensivo e ainda assim criou na parte final algumas boas situações... E a Espanha, que foi para cima, tentou, mas faltou exatamente uma, um trabalho mais efetivo de aproximação dos homens de meio naquele toque de bola tradicional da Espanha na busca do ataque. O ataque acabou, de novo, não funcionando. Então, 0x0 0 os pênaltis. Aí foi um desastre completo por parte dos espanhóis, né? Chutaram três e acabaram botando uma na trave e o goleiro de Marrocos pegou duas. Agora, pênalti muito mal cobrado contrário de Marrocos, que chutou quatro, porque começou batendo, né? Perdeu um, mas converteu os outros três e está classificado. E ficou esperando Portugal e Suíça, jogo das quatro da tarde. E aí foi o grande jogo da, da terça-feira. Portugal mostrou que é seríssimo candidato ao título, com alternativas, com, com um ataque positivo. Fez seis gols na Suíça, o que convenhamos não é para qualquer um. A Suíça historicamente tem né, como prerrogativa do seu, na seu modo de atuar o setor defensivo. É um time que sempre, historicamente, soube se proteger muito bem. Mas Portugal, sem o Cristiano Ronaldo, que acabou virando a grande discussão da, da noite, né, em função de ter começado no banco pela primeira vez em jogos de Copa do Mundo, na seleção de Portugal, jogos de torneios importantes, o, Ronaldo, o Cristiano Ronaldo no banco. Mas foi uma aposta que fez o treinador e deu resultado. O substituto do Cristiano, o Gonçalo Ramos, fez três gols. Foi o primeiro trick dessa Copa, né, e mostrou exatamente... As alternativas que Portugal tem para poder jogar com, a sua, com o seu plantel, com a forma de atuar e chegar, quem sabe, um pouco mais longe dentro, dentro da Copa. Mas Portugal e Marrocos, portanto, confirmado. O jogo vai ser realizado no próximo sábado. Vai ser o primeiro jogo da programação de sábado, que terá depois França e Inglaterra. E os vencedores dessas duas partidas irão se enfrentar na semifinal. E na sexta-feira, aqui a é 48 horas, portanto, um pouco mais, Brasil e Croácia entram em campo para definir quem será o adversário de Holanda e Argentina, que jogarão às 16 horas Nesses dois confrontos sairá mais um semifinalista. A seleção brasileira, pelo que mostrou contra a equipe da, da, da Coreia, foi exigido pouco, é verdade, mas de qualquer maneira mostrou uma forma de atuar que depende muito e vai jogar muito na individualidade. Jogadores pelas beiradas, como Rafinha, como Vinícius Júnior principalmente, né, a força do Neymar que retornou e retornou bem Para ser o comandante desse time Então o Brasil tem todas as condições aí De vencer a Croácia Que não será, pelo menos em princípio, tão fácil Quanto foi o jogo contra a Coreia Mas, porque a Croácia tem jogadores Interessantes Tem um belo meio de campo Com jogadores que atuam no futebol europeu Em alto nível né, Brozovic, Kovacic, Modric Que foi na última Copa eleito O melhor jogador da Copa Mesmo a Croácia não chegando à final mas o Brasil mostrou que tem capacidade aí para buscar essa semifinal e ficar no aguardo aí de Holanda e Argentina. Eu disse ontem e confirmo hoje, Adelão, eu prefiro a Argentina, porque aí nós teremos realmente uma grande festa lá no Catar. A torcida argentina, a torcida brasileira, as duas, as duas torcidas sempre presentes, incentivando, teríamos aí uma grande festa. Mas os jogos já queiram definir, a gente sabe que o futebol não se programa na véspera quem serão os adversários. Tem que jogar, e vamos esperar que nós tenhamos aí na sexta e no sábado bons jogos por essas quartas de final da Copa do Mundo. E hoje é um
1: dia de abstinência,
7: sem jogo na Copa. Pois é, cara, eu falei o que, que eu vou fazer, né, cara, porque desde o dia 20 aí, enfiado aqui dentro, acompanhando todos. olha, eu já vi 56 jogos, cara, 56. Alguns não, alguns não por inteiro, né, porque tem hora que cansa também, e tu vendo jogos jogo de baixíssima qualidade. Mas acompanhei, com escalação, tô com a, tô com a ficha toda pronta aqui, tô com o meu arquivo todo em dia, em função desses 56 jogos, e uma Copa que vai fazendo gols. É né? interessante que essas quartas de final, teve, aliás, as oitavas de final, nos oito jogos, foram 28 gols, apresentou aí uma média de três gols e meio por jogo, diferente do que foi da fase de classificação na fase de grupos, quando foram marcados 120, 120 gols em 48 jogos. Então a Copa, nessa reta final, engrenou, os gols estão acontecendo, os jogos têm sido emocionantes, e vamos esperar que isso continue até o final, Adelonso. João Nassif, nosso rei de copas, de olho na copa.
0: João Nassif, de olho na copa. Oferecimento. Projetar imóveis. Zamaco Comércio de Ferro. Corte de chapa a laser. Xerife Steak. Tudo para o seu churrasco. Do Doutor, Steak e Bar. Plaçon, Presença Global. Atendimento personalizado e telha de fibrocimento, é em Bralite, a única com 10 anos de garantia. 7 horas e 35 minutos,
1: o prefeito Neguinho de Forquilinha, prefeito José Cláudio Gonçalves, ouviu a mensagem aqui do ouvinte, eu li aqui uma mensagem do ouvinte, o Jói aqui de uh, Forquilinha, falando sobre a rodovia Eurico Baque, rodovia que está em péssimo estado, com muitos buracos, ele disse que mais que buracos são crateras, está cheio de, de crateras e tal, e o ouvinte, o o prefeito de, de Furquilinha, ele mandou mensagem para cá, falando sobre isso, dando resposta, evidentemente, dando uma atenção, dando uma satisfação ao ouvinte que está preocupado com a situação da, da rodovia Eurico Bac. Fala, prefeito.
8: Adeloro, estou com um projeto de revitalização completa da Eurico Bac. Só que tem uma ação na justiça, viu, Adeloro, infelizmente, a nossa justiça lenta e morosa, de mais de 10 anos, que a época... A empresa que, que executou aquela pavimentação ali não fez uma boa base. Enfim, Adelor, está em resultado final de perícia. Então, eu posso fazer pequenos tapas-buracos. Eu não posso mexer na estrutura da Eurico Bac, infelizmente. Então, hoje será feita um, uma operação tapa-buraco. Mas deixar claro a você e a todo forquilinhense que eu estou com um projeto de revitalização da Euricobac Só que eu só posso mexer na Euricobac a hora que, que concluir a ação judicial do município de Forquilinha contra a empresa que executou a pavimentação. Infelizmente, mais uns dois ou três anos ainda. Tá? Muito
1: obrigado, prefeito Neguinho e prefeito José Cláudio Gonçalves, pelo retorno aqui, pela satisfação, retorno, resposta ao ouvinte. 7h37, pauta de hoje no programa Campanha Superação pelo Bairro da Juventude Campanha 10 anos E o clima da campanha O clima aqui no bairro A motivação da campanha Tudo isso está sintetizado no áudio deste vídeo
0: Não parece Mas muita coisa pode mudar em 10 anos Um bebê pode se tornar uma criança Uma criança pode se tornar um jovem Um jovem Pode-se tornar um adulto. Imagine quantas vezes nós sentamos juntos à mesa ou aprendemos coisas novas nestes últimos 10 anos. Em 10 anos acontece tanta coisa que até concorrentes de mercado podem se descobrir aliados na vida. E quem consegue transformar competição em colaboração, consegue transformar Qualquer coisa, inclusive a vida de todas as crianças presentes nesse filme. Obrigado.
1: É isso, muito obrigado. Muito obrigado a todos que participaram e participam dessa bela campanha. Dona Silvia Zanetti, diretora executiva do Bairro da Juventude. Muito bom dia, dez anos se passaram, Dona Silvia.
9: Bom dia, Delor. bom dia à mesa, bom dia a todos que estão aqui, porque hoje o bairro está movimentado, recheado, maravilha, emoção por emoção mesmo.
1: Dona Silvia, há 10 anos, eu lembro do, dos primeiros momentos, né, dos, dos primeiros atos, das primeiras ações, das primeiras reuniões é, com todos do, dos supermercados, né, inclusive o Bolan, que era vizinho aqui e que foi, era um dos primeiros dos maiores incentivadores da, da campanha, ele deve estar feliz lá, lá no céu hoje, comemorando.
9: Sem dúvida, Deloreta, até estava conversando com a Milton, que está aqui,
1: é, veio
9: representar o Martins nesse período, né, do, né, fazer vim aqui para relembrar momentos desses 10 anos e estávamos falando justamente do tempo que o Newton estava aqui. E, ele, e é engraçado porque o Newton ele já estava conosco há muitos anos antes e o que me chama sempre a atenção é, nessa campanha e, e nos relacionamentos que o bairro tem é que quem vem para o bairro é, conhece, entra, acredita e fica. Isso é uma alavanca para o nosso trabalho, porque acredita. Se acredita, vem de fora e acredita no que a gente faz, só faz a gente querer uhum. fazer cada vez melhor. São dez anos mesmo. Não, a gente olha para trás. Tô, eu acho que isso é bem comum com todo mundo. Né? A gente olha para trás, passou um tempão, mas parece que foi um sopro, é, é um suspiro. Mas a gente olhando bem direitinho, a gente consegue perceber todos os benefícios que estão aí no bairro. O nosso dia a dia mudou muito, é muito diferente por causa desta campanha, é, a, a, o estímulo, a alavanca que é, esses, que são esses recursos que essa que essa campanha traz para o bairro, mas também não só os recursos. Né? A visibilidade que o bairro adquiriu com essa campanha a, parece uma sombra pra, que se estendeu. Tem muitos estados é, onde o bairro entrou em função de até uma pergunta, como é que isso acontece? Uhum. Né? Até, são 10 anos, delor mas até hoje... Não há um mês em que alguém não me pergunte, mas eles sentam mesmo na mesma mesa, mas eles não são concorrentes. E eu uso sempre a palavra do seu Zefiro, né? No momento. São concorrentes, mas não são inimigos e na hora de sentar na mesa, grita a solidariedade.
1: E eles sentam o mesmo, né? literalmente sentam, sentam mesmo, a mesma mesa, pelo menos uma vez por mês para tratar da campanha.
9: Sentam na mesa lá no rádio, Isso. sentam na mesa aqui no bairro, muitas e muitas vezes. E nós vamos até eles também muitas vezes e até a, o rádio, até a tua pessoa. Eu me lembro o primeiro dia que eu sentei lá na tua frente e perguntei, Adelora, a gente tem uma campanha assim, a gente está montando uma campanha assim, os supermercados estão pensando nisso, tu nem me deixaste terminar e estou dentro. Então, isso também é credibilidade. Estamos e é,
1: dentro até hoje. E
9: a palavra, nesses 10 anos, não pode ser outra, senão gratidão a todos que estão aqui, a toda a comunidade, porque se a comunidade também não estaríamos aqui, né? Essa reciprocidade, essa generosidade e o acreditar, isso é muito importante.
1: José Altair Bach, empresário José Altair Bach, presidente do conselho do bairro da Juventude. Eu lembro que o presidente do conselho, quando foi lançada a campanha, era o, era o advogado Tito Livio Góes. Hoje o presidente, do, depois foi o Frank e hoje o presidente do conselho é o Bac empresário. Onde é que o senhor estava 10 anos atrás? Já estava envolvido com o bairro da Juventude? Sim, já era eu... do conselho?
10: Sim, eu era do conselho junto com o Tito Góes. Era conselheiro na época. E, como a Silvia falou, né? É, você também já lembrou. O Tito foi o primeiro presidente do conselho quando foi lançada a campanha. O Frank deu continuidade. Quando eu cheguei no, na presidência do conselho, a carroça já estava andando e as, <risos> as abóboras já estavam ajeitadas. Então, esse início sempre quando começa algum projeto novo, sempre é mais difícil, mas é, com essa união das quatro redes de supermercados aí, Adelor, eu te confesso sim, que eu participava na reunião do conselho, quando eles passavam os números, como é que funcionava isso, para mim também eu disse, olha, quatro gigantes desses, sentando junto, com o apoio da Rádio São Maior, eu tinha certeza que isso ia ser um sucesso, porque é, é uma obra que não é do, do ser humano, isso é um tem, tem a mão divina né, num projeto desse, para estar num sucesso, do jeito que está tá falando dos números desse ano, só deste ano. Então, isso pra, o trabalho que é feito aqui no bairro da juventude nos deixa muito tranquilo em poder cada vez oferecer melhor, aumentar. Nós conseguimos aumentar o número de crianças do bairro, sempre ficou naquela marca de 1.500, nós passamos para 1.600. E tem tu, fila. E tem fila. E temos fila de espera ainda. Então tudo isso, se não fosse uma campanha com essas quatro gigantes, com o apoio da Rádio São Maior, com certeza nós não estaríamos hoje aqui comemorando esses dez anos. Isso só é porque cada um deixou seu ego de lado e aqui pensou no bairro da Juventude. Todos envolvidos aqui, a Silvia estava falando aqui, tem fornecedores aí de todas as partes do Brasil, tem, nós temos eh, empresas do mundo inteiro que participam de proje desse projeto. Tudo graças à união dessas quatro redes de que conseguem fazer com o que esse projeto ande. É importante
1: destacar o seguinte, nesse ano a campanha repassa para o bairro pouco mais de um milhão de reais. De vez em quando alguém pensa, ah, então já tem dinheiro de sobra no bairro, o bairro já está sobrando dinheiro. Não, é uma das mais importantes, um dos mais importantes repasses para o bairro da juventude, sem, sem dúvida alguma. Mas mesmo assim, o bairro sempre tem dificuldade para fechar as contas, porque é, um é muito dinheiro envolvido. São 1.600 crianças, mais de 1.600 crianças atendidas, e aí tem toda a estrutura, retaguarda, comida. Para se ter uma, uma ideia, eu fiz uma conta aqui. A, a assessoria do bairro me, me ajudou. Mais de, mil, mais de 1 milhão e 300 mil refeições ano são servidas aqui, só de refeições. E aí toda a estrutura de cursos e professores e técnicos e mais isso, estrutura administrativa e estudos e projetos e tal. Então, é evidente que o recurso que a campanha repassa para o bairro é fundamental. É o maior repasse hoje para o bairro, Silvio?
9: De, de recurso livre, que não é, livre. não é carimbado, que não é lei de incentivo, que não é projeto específico, É o maior sim, recurso, mas é
1: evidente o... que não é, não, não é isso que paga toda a conta do bairro, isso é uma participação nas contas e o bairro sempre apertando, sempre trabalhando com elástico uh, justo, né? apertadinho, esticadinho, esticadinho.
9: A gente até brinca que quando o bairro, é, se o bairro não trabalhar no vermelho, nós não vamos saber administrar, mas a ideia é que ele supere sim tudo isso, porque não, são, não é só o dia a dia. Tem investimentos e tem a busca da melhoria, de ser referência, de querer ser muito bom mesmo, de querer, sem prepotências, eu sempre digo, de querer ser o melhor. A gente está aqui sentado, estamos aqui nesse programa hoje festivo, que eu acho que é festivo, festivo mas estamos já escutando as crianças aí no pátio, já entrando para refeitório, já indo tomar café, já indo para começar a aula, depois, e essa criança vai ficar aqui o dia inteiro.
1: Crianças que já estão também aqui posicionadas para cantar em, em seguida também, aqui, o coral também. do bairro. O Maurício Subtil, representante comercial Dez anos atrás ele estava sentado a essa mesa, ele foi representante da primeira empresa que aderiu à campanha Superação. Ele está conosco aqui. Bom dia, Maurício.
11: Bom dia, bom dia, Delor. bom dia a todos. Prazer tê-lo conosco verdade. aqui. Eu estou agora com barba branca e a dona Silvia não mudou nada, né? <risos> e a campanha cresceu muito. Foram 10 anos, a campanha começou
1: pequena Era um desafio, evidente que os primeiros passos E pelas, pelas circunstâncias aqui Quatro redes, uma campanha diferente Nova, tem um modelo Completamente diferenciado, muito próprio Será que vai dar certo isso? Vai vingar? Então tinha aquelas dúvidas iniciais E tu participou daquele início Daqueles primeiros passos, eu quero te ouvir Daquele momento, o que tu lembra Daquele momento da primeira, Do primeiro ato, a primeira reunião
11: Primeira reunião Foi o Walter chamando eu part... é, chamando o pessoal da empresa lá, na época né, é o M. Dias Branco, eles me dando carta branca, não, vamos, vamos acreditar nesse projeto. E eu vim conhecer o bairro. E aí foi amor à primeira vista. Aí a gente foi para a loja, primeiro mês, tudo novo, todo mundo, mas todo mundo empenhado, todo mundo se ajudando, e se ajudando mesmo. Mas era algo que tinha que acreditar, e todos acreditaram, inclusive os clientes, que esses foram o principal. Para dar muito certo, eles acreditaram nesse projeto que é lindo. E olha, dez anos passaram e muitas coisas novas, muitas coisas aconteceram muito melhor. Então fomos se organizando ao tempo, né? Eu participei do primeiro e do segundo mês. No segundo mês, já melhor, já mais organizado. E depois, ver esse projeto hoje, quando eu olho nas lojas, assim eu vejo um cliente falando assim que aquele produto está na ponta e vai levar porque vai ajudar o bairro. É bacana, porque há 10 anos atrás eu estava lá iniciando esse projeto. Maravilha. Obrigado, Maurício. Parabéns. Obrigado, obrigado.
1: Quando a gente fala que essa campanha superação é um case, é um case que ganhou destaque no Estado, ganhou destaque do país, é destaque para fora, é importante registrar um fato. Esse case da campanha superação foi apresentado num evento internacional, na tradução para o português, eu queria ter pensado nisso. Quem apresentou esse case... O case da campanha no evento internacional foi a especialista em engajamento e captação de recursos com pessoas, Flávia Lang, que fala conosco direto agora lá de São Paulo. Flávia, muito bom dia. Alô, Flávia, bom dia. Ela não está me ouvindo. Daqui a pouco a gente recoloca a Flávia no ar, refaz o contato com a Flávia. Enquanto isso, eu converso aqui com o Neide Souza. Bom dia, doutor Neide.
12: Bom dia, Delor. Uh, bom dia, os ouvintes, uh, as crianças que estão aqui uh, e nossos parceiros aqui, o supermercadista uh, e também as empresas que são uh, esses lutadores junto com a gente para que pudéssemos chegar aqui nos 10 anos, com muito sucesso, com toda certeza.
1: O Ney é diretor técnico e de projetos do bairro da Juventude, faz 32 anos, Ney?
12: Isso, em julho, 32 anos que deixei Pouso Redondo para se apaixonar por Cristilma.
1: Maravilha, e parabéns. Muito bem
12: recebido aqui. Com a bênção de Deus e, e o bairro me acolheu e tenho certeza. E plagiando que a Dona Silvia sou uma pessoa muito melhor por ter conhecido e ter passado grande parte da minha vida aqui dentro.
1: Diretor de projetos, quantos projetos são cumpridos, desenvolvidos aqui? Quais projetos são desenvolvidos e o que que tu pensa para frente pensando 2023 e Nossa, o amanhã?
12: Perguntinha fácil, mas assim, ó, nós estamos <risos> executando hoje perto de sete projetos. Sendo destes, são quatro na área de lei de incentivo e outros três via editais. Uh, localiza, criança, esperança, são editais. Né? Localiza acabamos de receber um prêmio de cem mil reais para investir na área de educação profissional e estamos uh, com a mudança na lei de incentivo ao esporte a partir de 2023, passando de um para dois por o poder de dedução das empresas. Nós já estamos estudando um projeto para ampliação da nossa área esportiva qualificar um pouco mais um trabalho que já é feito, mas ampliando para uma obra de aproximadamente os 4 ou 5 mil metros quadrados. Está apenas em anteprojeto. O arquiteto Zani Boni lá, junto com a gente, sonhando, né? Mas tivemos já uma reunião e estamos nos organizando, quem sabe, via lei de incentivo ao esporte, nos próximos anos nós possamos estar num ambiente como esse, onde estamos hoje aqui, que é o nosso centro de inovação. Uma obra de 3.300 metros quadrados, que em março, se Deus quiser está disponível às nossas crianças com tudo que tem de mais moderno na área de tecnologia e de inovação.
1: Ô, Ney, deixa eu te interromper, tu vai falar mais dos projetos, mas eu quero fazer então essa conexão com, lá com São Paulo para conversar com a especialista em engajamento e captação de recursos com pessoas, Flávia Lang. Bom dia, Flávia. Bom dia. Muito obrigado pela sua atenção, prazer tê-la conosco e muito bom saber que você levou o case dessa campanha Superação, a campanha aqui em favor do Bairro da Juventude, para a apresentação num um evento internacional me fale sobre isso. Por quê? O que te atraiu nessa campanha?
13: Então, vamos lá. Estou feliz aqui escutando vocês, é, porque esse case né, e o Bairro da Juventude são uma inspiração. Eu conheci, esse, eu conheci, estava eu escutando falarem do início do programa, eu fui no Bairro da Juventude um pouquinho depois que começou essa campanha. E no dia que o Ney me apresentou, eu fiquei olhando assim, uau, isso é incrível, né? Achei muito bacana, estava bem naquele comecinho. E de lá para cá, eu vim acompanhando né de longe, né, de tempos em tempos eu conversava com o Ney, ele apresentou num evento nacional né, esse, esse case também, e aí eu fui convidada para apresentar um, um caso internacionalmente que eu não tivesse feito, mas que eu era, sempre me inspirava. Aí eu liguei para o Ney e falei, Ney, posso apresentar? Ele falou, lógico, eu falei então tá bom. Eu acho que o, tem muitas coisas interessantes, né? Eu acho que algumas já foram faladas, né? Mas é, como é que se juntam várias redes super importantes, né? Para trabalhar em conjunto por esse tempo, né? É, não foi para uma campanha específica, não é num dia, né? Ela tem uma continuidade, né? É, a força que traz a comunicação, né? Para as pessoas conhecerem mais, não só para colaborarem direto né, na compra do produto, mas também para conhecerem o, o bairro, né? É, sempre estarem escutando sobre o bairro. Então, eles estão aí com você na rádio, eles contam o que estão fazendo, aí você passa na gôndola, você vê. Então, é o bairro está presente na vida das pessoas o tempo inteiro. Isso é uma coisa muito interessante é, e é uma força, né? É, então além do trabalho incrível que eles fazem né, com as crianças né, de apoio todo eu, eu fico muito inspirada com esse modelo de como é que você engaja as pessoas, como é que você conta essa história e como é que você traz o apoio das pessoas para a organização e eles fazem um trabalho incrível
1: Perfeito, onde é que você apresentou esse case, qual foi o, o evento esse evento internacional e como é que ele foi recebido como é que foi comentado
13: então, esse, esse evento, ele, ele é um evento que acontece digitalmente, né? Então, com pessoas do mundo inteiro. Então, eu entrei do, do Brasil, tinha dos Estados Unidos, tinha da Holanda, tinha da África. Cases diferentes. É, você tinha sete minutos para apresentar, então era tipo um pitch muito rápido, né? E depois as pessoas faziam perguntas. É, todo mundo gostou, né? Assim, foi... A avaliação depois foi de que legal, que incrível, inspirador. Vou pensar como é que eu posso fazer isso aqui também.
1: Me fale sobre teu envolvimento com esses projetos sociais, ações sociais. É quando se fala a tua atividade, tu é especialista em engajamento e captação de recursos com pessoas. Me fala um pouco dessa tua caminhada, trajetória.
13: É, então, vamos lá. Eu trabalho há mais de 25 anos nessa área é, o que eu gosto de fazer é como é que a gente encontra organizações incríveis, como o bairro da, da Juventude, por exemplo, e a gente conta essa história para pessoas comuns, né? Todo mundo que está escutando a gente aqui no rádio, né? Mostra qual a importância de você contribuir, de você colaborar e você apoiar essa organização e qual é a diferença que essas pessoas vão fazer na vida das crianças. E quando a, quando a gente consegue contar essa história... Né, de uma forma que as pessoas é, se tocam né se tocam assim emocionalmente se conectam né elas participam é, e elas apoiam isso muda muito mais a vida de quem doa do que de quem recebe inclusive né então as pesquisas mostram que isso é uma, uma coisa muito boa para quem doa a pessoa fica feliz então ele é um ele é um trabalho onde o doador fica feliz e as pessoas e a gente arrecada recursos né e desenvolve os projetos que ajudam muitas pessoas. E aí eu trabalho com muitas organizações, né? Eu comecei numa organização de meio ambiente, que é o Greenpeace, passei por algumas internacionais, né? Como a CARE, que trabalha com combate à pobreza, a Plan com Desenvolvimento Comunitário. E depois eu tenho hoje uma agência é, que eu trabalho com um projeto que ele chama Cara a Cara. Quando você conversa com a pessoa na rua, em shopping, em eventos, né? É contando o que é a história, contando o que a organização faz e convida ela para ser doadora. E aí eu trabalho com algumas organizações hoje.
1: Flávia, muito bom te ouvir pela tua trajetória, pela, pelo que tu faz, o trabalho que tu faz, tu, tu trabalha basicamente com a solidariedade, né? estimulando e... E, e, e viabilizando a solidariedade entre as pessoas, isso é muito bonito, isso é muito importante, necessário no mundo de hoje, né? levar o amor, a, a, a fraternidade às pessoas. Muito obrigado pela tua participação, muito obrigado por inclusive trabalhar, levar adiante esse case da campanha superação em favor do nosso bairro da juventude. Muito obrigado, sucesso e energia, foi um prazer claro. tê-la aqui nesse programa especial.
13: Obrigado vocês. Foi uma honra estar aqui. E é sempre uma inspiração escutar vocês falando. Super obrigada.
1: Muito obrigado. Flávia Lang falando conosco aqui na Sou Maior, nesse programa especial, Programa de em Favor do Bairro da Juventude. Ney, é, um, é, é muito legal ouvir tudo isso, né? Ouvir uma pessoa lá de São Paulo, lá de São Paulo, que descobre aqui a campanha, se, se motiva, se empolga e pede. Posso apresentar isso no evento que vai ter aqui e tal? Muito legal isso. É arrepiante isso, né?
12: Na verdade, eh, a gente há algum tempo, Adelor, entendeu que o bairro era um case. A gente não sabia eh, que essa comunidade de Criciúma, o que ela faz com o bairro, não é comum. O, nós estamos aqui, o Frank usava muito uma frase que o bairro é construído com muitas mãos. E a comunidade aqui tem as duas mãos aqui dentro nos ajudando dia a dia. E nós entendemos que tínhamos que sair, nós não estamos localizados no, no eixo de capital ou Rio e São Paulo. A partir do momento que nós começamos a ter interação com essas pessoas, ter a oportunidade de trazê-las até o bairro, elas começaram a ser porta-vozes do bairro lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Recife. Então, é uma forma que a gente achou de poder estar mostrando um pouco o que essa comunidade faz no dia a dia aqui há 73 anos. Nós estamos nesse momento aqui, mas começou há 73 anos. Então, olha só que história bonita e que nós temos que contar para o país inteiro. Então, eu acredito que nós estamos aqui nesse momento e esperamos que quem venha continue fazendo isso, mostrando para o Brasil o que a região sul e a cidade de Criciúma consegue fazer junto com o bairro.
1: Legal. Uh, tu é o diretor de, de projetos e muitos projetos interessantes são realizados, desde a padaria, até os projetos uh, culturais, esportivos. E quando falo em projeto cultural, eu lembro do Isaías, que está aqui. Vem cá, Isaías. O Isaías, um guri aqui, do, na, quase nasceu aqui no bairro da juventude. Bom dia, Isaías, tudo certo? Bom dia, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da rádio São Maior. Perfeito, é um prazer tê-lo aqui. O Isaías eu conheci pequenininho, garotinho. Quantos anos você tinha? Seis, sete?
14: É, tinha sete, oito anos.
1: Sete, oito anos. E hoje tá aqui um homem de barba, cafanhaque, <risos> bigode, que é, uh, ele é maestro do bairro, ele é orientador do bairro. Ele fazia, ele, ele começou em com os projetos culturais, e por isso eu puxei, ele veio aqui pro bairro, estudar no bairro, e se empolgou com os projetos. Tu tocava
15: quantos instrumentos na época? Ah, tocava bastante, fazia todas as oficinas culturais ali, né, e tive a oportunidade de aprender violino, violão, sopro, coral, e percussão, tudo mais, né? tudo que o bairro ofereceu, né. Maravilha, tem uma vida
1: aqui no bairro da Juventude. Quando eu vi o Isaías aqui, com violão em punho, de bigode, cafanhaque, barba, um homem formado, sendo um, do, um dos orientadores, maestros do coral do bairro, fiquei emocionado, empolgado. Parabéns, como é que é essa tua vida aqui no bairro da Juventude? O que, que o bairro representou e representa para ti?
15: Bem, agora eu estou atuando aqui como professor né, de orquestra de metais, o um maestro aqui, e o bairro foi fundamental né, na minha vida, assim, para a minha carreira, Tô iniciando agora, mas tudo que eu aprendi, eu aprendi aqui, né? E foi um passo muito importante para mim aqui, estar aqui hoje também.
1: Maravilha, deixa eu te dar um abraço aqui. Maravilha. Foi um, um aluno do bairro adotado pela sua Maior. E hoje é um professor, é uma vitória, né? Isso é uma conquista. Falando nisso, o coral do bairro vai cantar agora. Uh, com com sua com a sua orientação com a sua coordenação com os maestros o coral do bairro vai animar essa manhã esse programa especial aqui na Só Maior vamos ouvi-los O ouvinte me perguntou aqui o nome da, da música, maravilha, né? Como é o nome da música? A vida, é a vida é tão boa. É o nome da música. Parabéns, 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 Belo Coral. O Coral vai cantar mais vezes aqui. Essa vai ser uma manhã, vai ser um programa emocionante. É, vai ser tudo muito bonito, sempre a campanha, os programas anuais aqui da campanha superação, os programas de balanço da campanha são sempre muito emocionantes. Antes do intervalo, o ouvinte gostaria de saber se tem previsão de liberação na Serra do Rio do Rastro, liberação do trânsito, sem liberação. Pode liberar hoje, pode liberar hoje à tarde, pode liberar amanhã, mas não tem ainda previsão, a Polícia Rodoviária Estadual não faz previsão para a liberação do tráfego na Serra do Rio do Rastro. Intervalo, o programa volta em seguida. Estamos aqui no Bairro da Juventude, hoje um programa especial aqui no Bairro da Juventude. Hoje o campanha de balanço da campanha Superação em favor do Bairro da Juventude. Hoje falando de números, de solidariedade, de amor, de fraternidade. Hoje um programa especial, crianças já cantaram, já falamos de cases, dados. Vamos ouvir mais envolvidos com a campanha Superação. É uma campanha que merece ser destacada. Esse mês essa campanha já rendeu para o Bairro da Juventude mais de um milhão de reais. Mesmo um programa especial tem janela para a política. Maga, bom dia.
16: Bom dia, Delor. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Festa bonita aqui, hein? Bonito, né? Bonito demais. Muita
1: gente, muita gente. Uma campanha interessante. Aqui estamos no Centro de Inovação do Bairro da, da Juventude. Estão aqui as crianças do bairro, do Coral do Bairro. Estão aqui representantes das empresas que participam, fornecedores de supermercados que participam da, da campanha. Vão falar em seguida. Estão aqui representantes de supermercados. Está aqui direção do bairro, professores muita gente aqui nesse prédio que é o centro de inovação do bairro da Juventude o Piara Bosque, alô, bom dia
17: bom dia Nelor. bom dia Maga, bom dia a todos os ouvintes, um abraço pessoal do bairro da do, 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 do Juventude tu já, tu já conhece aqui o bairro Piara? não, ainda não me levasse Nelor. Isso é uma
1: falha grave, imperdoável, está marcado, agendado. Próxima vez que vieres para Criciúma, aqui virás, uh, serás trazido aqui para o bairro da Juventude para te emocionar, te empolgar com o bairro da Juventude. Muito bom. Deputada e secretária Carmen Zanotto, muito bom dia. Bom
13: dia, bom dia Delor, bom dia Marca, bom dia Ociara, bom dia comunidade do bairro da Juventude, porque você tem um trabalho forte com essa comunidade. E é dessa comunidade que nós temos várias apresentações de que eu já tive a oportunidade de conhecer. E Cristi, uma tem essa na veia, né? Esse olhar para
1: essa comunidade, secretária. senhora, enfim, secretária da Saúde, de novo. A última vez que conversamos aqui, a gente tocou no assunto. E a senhora, olha, não sou ainda, tem nada definido. Não foi convidada e tal. Todo mundo sabia que é dar Nisso, né? A gente diz aqui que desde antes da eleição do Jorginho. A gente já sabia se Jorginho eleito, Carmen, Secretaria de Saúde. E a Secretaria de Saúde, em boas mãos, a senhora conhece bem, tem trânsito em Brasília, conhece bem a, a situação. Quais serão suas principais ações? Temos aí problemas sérios ainda a serem resolvidos na Secretaria de Saúde, na área da saúde e no governo, principalmente a relação com os hospitais filantrópicos. Aqui nós temos o Hospital São José que tem um déficit mensal no serviço feito, o hospital trabalha 90% com o SUS, e trabalha com um prejuízo, um déficit mensal de algo em torno de 3 milhões e meio de reais. Isso, no final do, do, do ano, estoura as contas. O governo tem um repasse a fazer para o hospital, que não fez, ficou devendo. E como é que a senhor pretende tratar disso? Como é que a senhor pretende resolver isso, para não ficar sempre nessa, é, nessa situação amarga, essa, né, situação difícil, sempre apertando e tal?
13: a situação dos hospitais é uma situação de subfinanciamento do Sistema Único de Saúde Nacional também, né? não é só questão de Estado. É, por exemplo, agora foi aprovado o PLN 7, que destinará mais 2 bilhões de reais à rede hospitalar filantrópica prestadora de serviços do SUS. Foi um dos assuntos com o ministro Marcelo Queiroga na tarde de ontem quando lá eu estive por quase duas horas. Então, é, o limite orçamentário da saúde os recursos que vão para o Estado, eles são compostos por recursos do Governo Federal, através do Fundo Nacional de Saúde, é, do Governo do Estado e dos governos municipais. É, o grande desafio, além de saber, e é claro, se o Estado tem recurso para receber de conta atualização e não receber, precisa ser resolvido. Agora é também resolver a vida das pessoas. Eu estou linda porque é, não poderia novamente me furtar, eu que defendo a vida, eu salvar a vida das pessoas, não colocar minha experiência em prática é, para a gente reduzir e minimizar os efeitos do CISREG e da fila de espera para cirurgias cirurgia deletiva, que é uma situação muito grave no estado de Santa Catarina.
17: O Piara Bosque. Bom dia, deputada, bom dia, secretária. Parabéns pela pela indicação. Uma indicação que reverberou muito bem, como não, era, como não, não poderia deixar de ser mas a senhora passou os últimos anos lutando muito fortemente pela implantação do piso da enfermagem, e aí eu quero fazer duas perguntas. Primeiro, uh, lhe incomoda deixar essa, essa luta inacabada? Acho que pode ter algum prejuízo junto a um eleitorado dessa categoria que votou com a senhora. E uh, também na Secretaria de Saúde, o Estado paga o piso aos seus profissionais, paga um valor maior que o piso aos seus profissionais. Mas talvez a senhora tenha que ajudar a socorrer os hospitais filantrópicos e, e, rever, e, e, e sofrer pressões para rever contratos de OS. O Estado vai ter que pagar, ajudar a pagar essa conta também? Cara, primeiro é
13: muito bom estar falando contigo novamente. A tarefa não vai ficar inacabada e não posso ficar inacabada. Uh, quem me conhece sabe que para mim tem que ter começo no EIFP e o começo da luta por fontes de financiamento ela se iniciou ainda no ano passado, em dezembro, quando o projeto eh, do Piso Nacional de Enfermagem chegou na Câmara Federal, eu fui a primeira a apresentar o projeto de lei de preservação da para o serviço privado, eh, prestador ou não de serviço do SUS, e discutir a questão da necessidade de fontes de financiamento. Para alguns isso não tinha necessidade, mas eu sempre falei, e por isso que eu tenho autoridade para falar que, sim, precisamos de fontes de financiamento para o piso da intermarge. Uh, com a eliminada do ministro Barroso no último dia 4 de setembro, uh, houve uma situação em que algumas prefeituras já estão pagando, outras já estão no teto ou acima do, do piso, perdão, ou acima do piso nacional da intermarge. Hoje, o que nós estamos trabalhando? Uh, e continuamos trabalhando, inclusive no período uh, eleitoral, as fontes de financiamento. Nós estamos agora com uma proposta de emenda condicional que já havia sido consultada lá atrás, portanto, e não, não vingou, vamos dizer assim, mas agora a comissão especial está instalada, eh, que é a PEC de número 27, do deputado Mauro Benevides, que foi a pensada PEC do deputado André Figueiredo. E ela trata dos recursos que eu já falava, dos recursos eh, especiais que são os fundos, os seus superávit desses fundos especiais para fazer frente ao Piso Nacional de Enfermagem. Na próxima quarta-feira, eh, após encerrar as sessões de plenário, nós vamos estar encerrando as dez sessões eh, que o Regimento Interno obriga para aprovar um relatório de uma proposta de emenda constitucional. Então, deveremos estar votando na comissão quarta-feira que vem. Eu presido essa comissão especial, a relatora deputada Alice Portugal, e o nosso desejo é na próxima semana já ir para o plenário, precisa ir, votarmos em dois turnos e seguir para o Senado, o Senado vota
16: e promulga. Secretária Carmen, agora é mais uma vez prazer em falar com a senhora, secretária agora, né? É, eu quero saber o seguinte, assim que a senhora foi convidada ou foi oficialmente nomeada para ser secretária de saúde de Santa Catarina, qual foi a primeira orientação que a senhora recebeu do governador eleito Jorginho Mello? E a senhora mencionou aqui no começo que pretende cuidar das pessoas, mas para além disso, na prática, na prática mesmo, quais são as primeiras ações que a gente pode esperar do, da sua gestão?
13: É exatamente o que estava no programa do governador eleito, Jorginho Mello. É a questão das filhas de espera para cirurgias e exames que são represados e que a gente precisa ter caminhos, existem caminhos. É, Discuti, inclusive ontem, novamente falando do Ministério da Saúde, a questão dos procedimentos ortopédicos. Nós temos que é, dar uma solução. É impossível as pessoas permanecerem, independente da tabela de SUS porque a tabela do SUS, por exemplo, não remunera uma cirurgia ortopédica por vídeo, que por vídeo você pode fazer uma cirurgia de ombro e o paciente não ficar nem 24 horas de internado, mas com complementação você consegue operar. A Bahia trabalha com tabelas diferenciadas eh, e com contratos que são cumpridos, então nós temos que olhar para o Paraná, como já conversei com a secretária Municipal de Saúde, Márcia, o que agora deputada estadual eleita, o Paraná também conseguiu, no município de Curitiba, reduzir as suas filas e ter que fazer um acordo com os hospitais, que já existe a contratualização uh, da política hospitalar catarinense. Temos que avaliar dentro da política hospitalar o número de procedimentos que já estavam contratualizados, uh, avaliar as metas que estão sendo cumpridas e, se não tivermos capacidade na rede filantrópica de dar conta de, de ampliar a oferta de cirurgias diretivas, então, gente que convenhar também a rede
1: privada. Secretária, permita-me voltar a essa questão dos hospitais, porque aqui em Criciúma é uma sessão muito delicada. É, claro que tem que mudar a tabela do SUS, mas é lá Brasília, mas é distante, não está na nossa operação aqui. Depende do Congresso, é uma operação mais complicada, enfim, não depende só de nós. O que depende da gente, enquanto não arruma lá, quando não mexe na tabela do SUS, fica aqui. É, não podemos depender só de lá, tem que ter ação aqui. O Estado pode aportar mensalmente um, um valor adicional aos hospitais? Pode mobilizar, por exemplo, fazer uma parceria com as prefeituras para que o, o, o governo passe uma, repasse uma parte, as prefeituras repassem mais uma parte? Uh, o que, que pode objetivamente, tipo, a partir de janeiro, fevereiro, ser feito nessa questão?
13: Adelora, eu não posso afirmar para você, porque eu não estou com os documentos em mãos e eu não estou dentro da Secretaria de Estado da Saúde, mas o hospital deve ter assinado a política hospitalar catarinense. E dentro da política hospitalar catarinense passou a ter o um recurso do Tesouro do Estado, que não é só o um recurso da União, para o Hospital São José de suma Mas aí eu preciso olhar se o hospital assinou ou não assinou a política e como está a contratualização dele com o Estado. Além das emendas parlamentares que são destinadas de custeio.
1: Perfeito. Não, ele assinou, só que ele não é suficiente tem esse déficit mensal de 3 milhões e meio, mais ou menos.
13: Isso precisa ser estudado, Adelô. Dentro da, da, da eu chegou um período, uh, o Estado de Santa Catarina, quando ele estava na secretaria, nós tínhamos a contratualização e o que era feito? O pagamento administrativo daqueles que uh, uh, realizavam procedimentos acima dos seus tetos tanto teto MAC quanto teto. Uh, uh, que é o teto da média e alta complexidade. Então, explorava os internamentos na média complexidade que se complementavam e na alta complexidade que complementava o que nós chamávamos de pagamentos administrativos realizados aos hospitais desde que os procedimentos fossem lançados. Por outro lado, também, periodicamente, se fazia a revisão eh, da, das metas dos tetos Máquins e PAB no conjunto de todos os hospitais de Santa Catarina. Então, essa revisão de PPI, que tecnicamente se chama, que são as taxações elas precisam também serem analisadas que se foram feitas nos últimos 12 meses, por exemplo.
17: Perfeito. Piara, é contigo. A, a, a senhora, assumindo a Secretaria de Saúde, a, a, mantém em Brasília a deputada federal Giovanna de Sá, que ficou com a primeira suplência na coligação da federação que tinha o PSD, que tem o PSTB e a Cidadania. Uh, eu queria saber como é que vai ser esse, esse mandato compartilhado, digamos assim, porque a senhora como titular também vai ter influência. Como é que vocês vão fazer essa, essa operação? O que, que, o que a gente pode esperar dessa, desse espaço que a Giovanna de Sá vai ter? Primeiro com o diálogo, Piara, é porque é legítimo também quando o
13: titular sai, o, o suplente assumir, mas eu não irei abandonar algumas pautas de Brasília como as reuniões do Fórum Parlamentar Catarinense, que nós temos, e é o Estado que tem é, o fórum mais organizado é, de todas as unidades da federação. Então, tem pautas que são comuns no fórum, que vão desde a saúde até a infraestrutura. A deputada Giovana assume o nosso gabinete e eu assumo a tarefa da Secretaria de Estado de
16: Saúde. Maga? Secretária, a senhora... É, declarou apoio né, à reeleição do presidente Jair Bolsonaro através do apoio ao, candidato Jorge, ao então candidato Jorginho Mello. A senhora acredita que esse tipo de apoio possa vir a atrapalhar de alguma forma a sua gestão é, para a saúde aqui de Santa Catarina a partir do ano que vem? Não,
13: não acredito, porque acredito que o sistema único de saúde está sólido. Ah, sempre fiz as com relação as limitações Orçamentário da Emenda Constitucional 95 para o setor de saúde tem uma inserção importante dentro do Ministério da Saúde de ordem técnica e o um olhar para Santa Catarina, independente das posições políticas partidárias, precisa ser um olhar para as pessoas do Estado de Santa Catarina e para o nosso Estado. E como fórum parlamentar ou como é, deputada, nós sempre procuramos votar tudo aquilo que é importante para o Brasil, é importante para o nosso Estado e nunca negligenciando ah, as lutas de Santa Catarina. Então, as bandeiras de Santa Catarina na área da saúde serão trazidas, sim, para a Comissão Intergestor de Clipatite, que é o Colegiado de Secretários de Estaduais Municipais e ministros da Saúde. É sempre para aprovar uma portaria, ela passa por essa comissão que eu deverei fazer parte e buscarei fazer parte, inclusive, em função são da experiência, sem negligenciar uh, as coisas que não são importantes. Ou seja, desculpa, uh, aquilo que a gente diverge, nós vamos divergir. Agora, aquilo que é uh, para você melhorar a vida das pessoas, não tem o porquê você ser contra. Eu vou votar contra agora o auxílio uh, Brasil, em 600 reais? Não, não posso, não devo, por quê? Porque também já era uma bandeira uh, do governo atual, dos 600 reais. Essa bandeira que iniciou lá atrás, inclusive nos primeiros meses da pandemia do Covid-19, quando conseguimos através do Congresso Nacional ter o um auxílio emergencial
1: de R$ reais. Perfeito. Deputada Carmen Zanotto, foi um prazer ouvi-la. Muito obrigado pela sua atenção. Faça um grande trabalho na saúde. É a expectativa. O senhor tem capacidade e conhecimento para isso. Será uma grande secretária num momento importante. Muito obrigado pela entrevista. Bom trabalho.
13: Obrigada, forte abraço a todos e parabéns por este evento no
1: bairro da de juventude. Deputada Carmen Zanotto, nova secretária de saúde de Santa Catarina, vai assumir no dia 1 de janeiro, anunciada nessa semana pelo governador Jorginho Mello. O Pia da Bosque, fechou por hoje, próxima vez que vieres aqui em tu vai dar nossa festa de fim de ano da rádio, Vamos, vou te levar no Tarquim, a gente vai tomar um vinho, e além disso, na agenda também, o bairro da juventude. Virás
17: aqui no bairro. Então vou ter que ficar os dias, então. É uma semana, Gui. é uma temporada aqui. Vamos marcar, vamos combinar, vamos combinar. Mas não é uma. Sábado...
16: Não é uma agenda ruim, né, o Piara?
17: Não, não, não. Dá pra encarar, mãe. né? Eu, 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 não, eu não tive uma agenda ruim em Criciúma desde que eu iniciei a parceria com a São Maior.
16: Ah. Sempre bom
1: recebê-lo, querido. Um abraço, Sucesso e Energia, até amanhã. Um abraço, Delo, até amanhã. Maga, abraço, Sucesso e Energia. Tu vai ficar por aqui, mas o plenário de hoje fechou aqui. Até amanhã. Até amanhã.
0: No Plenário, oferecimento Cersul e Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem.
1: Olha, nós recebemos aqui a manifestação, falamos sobre a, a, a rodovia Eurico Bach. O, o ouvinte falou, reclamou, dos buracos, crateras e tal. O prefeito Neguinho passou uma mensagem e tal. E agora tem um áudio do secretário adjunto de, de obras de Forquilinha sobre isso, a rodovia Eurico Baque.
18: Prefeito,
0: bom dia, tudo bom? Sim, sim, o Theo Cláudio tá aqui. Nós começamos ontem de manhã já, fazer o tapa-buraco na Eurico Bac. O que, que a gente tá fazendo? Fazendo um pouco diferente. Porque com o asfalto frio ali, aqueles é tapa buraco, até mesmo com o quente, como ele está soltando muito o asfalto. Ah, não tá aguentando muito. Então a gente começou a fazer ontem uma com concreto. A gente tá fazendo um concreto mais enxuto e, e tá, tá segurando bem. Aí eles fizeram ontem uma parte, daí baixou e hoje eles já vão fazer a... Passar mais uma camadinha nos buracos para ficar mais firme, né? Daí eu acredito que vai, vai aguentar mais ali aqueles buracos ali. Tá? Mas foi começado ontem de manhã já e o pessoal tá continuando hoje.
1: Perfeito, aí foi uma mensagem do secretário do Junto de Obras de para o prefeito Neguinho sobre a situação da Eurico Bach. Ouvinte fala conosco sobre preocupação dele em relação ao asfalto no Pio Correia, depois das obras que estão sendo encaminhadas. Bom dia,
11: Adelor, bom dia, ouvintes da Rádio Sul Maior, Marcelo Bairro Santo Antônio. Adelor, as obras de macro drenagem no bairro Pio Correia se acabaram. Será que a prefeitura vai demorar para fazer a camada de asfalto porque tem um pedaço ali que está bem esburacado, aproveitando aí o, o gancho que o, o nosso prefeito de Furquilinha Neguinho estava tava falando né? e dar uma ideia para a nossa gestão pública, se tem uma fábrica de asfalto em Criciúma por que não arrumar muitas estradas esburacadas e outras de lajota que já estão bem deterioradas e fazer uma camada asfáltica Tenham todos um bom dia, fiquem com Deus, até a próxima. Perfeito, fica a dica, secretário Tita, fica a dica.
1: Ouvinte fala conosco sobre trânsito agora, circulação, veículos, ida e volta no Morro dos Cavalos, segundo ele, sentido sul-norte também fechou meia pista no Morro dos Cavalos.
4: É, bom dia, Adelor, eu tô passando o Morro dos Cavalos agora, chegando na, na, na Grande Florianópolis, é, e o trânsito também tá em uma pista só, sentido sul-norte ou seja, para quem vai de Criciúma em direção a Florianópolis, também está em uma pista só. É, acredito que seja pela questão das obras aqui, mas nesse horário agora, eu estou passando exatamente agora, o trânsito está tá tranquilo no sentido Florianópolis. No sentido sul tem, tem um pouco de fila, uns dois km mais ou menos de fila, mas está andando também em função da, de estar tá com uma pista apenas.
1: Perfeito, agradecendo então ao ouvinte uh, e atualizando a, a informação, Borro dos Cavalos, BR-101, uma pista para ida, uma pista para volta, uma pista sentido norte-sul e uma pista sentido sul-norte. A rodovia tem duas pistas, né? uh, ali no Borro dos Cavalos são três pistas. Então, uma pista só daqui para lá e uma pista só de lá para cá em função de deslizamentos, uh, terra na pista, serviços que estão sendo feitos, portanto, uma pista, o ouvinte, o motorista que vai para lá, deve estar preparado que pode enfrentar a fila ali, o trânsito pode trancar, travar ali no Moura dos Cavalos. 8h30, vamos voltar aqui ao programa especial no bairro da Juventude e agora vamos fazer a primeiro balanço da campanha no mês de novembro e depois vamos apresentar o nosso parceiro no mês de dezembro, parceiro desse mês de dezembro da campanha Superação. Dona Silva Zanetti à mesa. O BAC, daqui a pouco, ele tem um compromisso no, no cinema. O BAC, que compromisso é esse que vai ter ali no, no cinema, aqui no, no cine aqui do bairro da, da Juventude? Não é no cinema lá no centro, no cine aqui do bairro da Juventude.
10: Bom dia, Adelore, novamente. Vai ser a abertura da campanha Superação. É uma campanha em parceria com o Sicredi. Esse é, é um projeto do Sicredi, todo patrocinado pelo Sicredi. Onde as crianças vão, por exemplo, visitar a Mida Modelo, visitar museu, visitar a horta. E eles têm uma obrigação de fazer um trabalho. E agora, hoje aqui, vai ser a apresentação. Tipo uma, uma feira que tem, numa, não as proporções da casa pronta, né? Sim. Mas cada sala, cada turma, apresenta um projeto. E vai estar sendo feita a abertura agora às, às 9 horas aqui no Teatro do Bairro da Juventude. Perfeito. No Cine Teatro do Bairro da Juventude. É mais um projeto
1: uh, realizado pela iniciativa privada em favor, em parceria com o Bairro da Juventude. Fala, Silvia.
9: Não é porque o Cicred já tem também um projeto conosco de, de, de alguns anos. É, é, o seu Aloísio, que é muito presente aqui, né, e toda a equipe dele, principalmente a equipe da educação, com a nossa equipe da educação, que é o projeto A União Faz a Vida, e que tra trabalha muito a parte educativa. Então, aí uma mescla grande aí, a gente faz... É, é. Deu, deu chance
1: e a gente faz parceria. É por aí. É, conosco à mesa já com, com os representantes dos do supermercados da campanha Superação, para, como disse, fazer o balanço, né, apresentar o número de novembro, apresentar a projeção e já o parceiro do mês de dezembro. Mas eu quero primeiro chamar o Hamilton Martins, que representa a rede Martins de supermercados. Quando começou a campanha Superação, eram cinco redes. Eram cinco redes. Era uh, Giasse, Angelone, Angelone Manete, Bistec e Martins. Eram cinco redes. Aí, uh, uh, os primeiros, um dos primeiros líderes, inclusive, desse processo foi o, o Conte, o aliás, o Bolan, o Newton Bolan, que era diretor da Rede Martins.
2: Hamilton, prazer tê-lo conosco. Bom dia, bom dia. O prazer é meu, embora ele seja meio enferrujado, porque há seis anos não participamos mais da mesa, né? É, mas tu é do ramo, mas né? Estamos aí era agradecer o, o Martins, para quem,
1: pelo... quem não sabe, o Hamilton foi jornalista, foi repórter da sucursal do Jornal Estado. Obrigado. Quando eu vim para Criciúma e comecei a trabalhar, eu substituí o Hamilton, que tinha saído da sucursal, a vaga estava aberta e eu entrei ali.
2: Ele é o jornalista substituto.
1: <risos> eu sou o, substitu o, sucessor. o sucessor. Ali começou a minha caminhada em Criciúma no, no jornalismo. É isso mesmo, o Jornal Estado. Isso. E fale dessa campanha superação que tu tens a, acompanhado. Participou dela um tempo enquanto a nós, Rede Ma, nós Martins? Nós
2: participamos uns quatro anos, né? Isso. Então, quando o Newton é que... Realmente o Newton é que participava aqui é, dos programas, do... E, e eu vim... Eu sou o substituto do Newton, né? Então, ele foi o precursor no negócio. Então, eu fico feliz de saber que desde que nós deixamos a participação... É, parece que dobrou o resultado. A gente, na época, era mais ou menos a metade da participa a participação financeira que temos tido hoje, não é? Então, isso, é a resiliência do, do supermercadistas, de todo o pessoal envolvido, é, resultou nesse sucesso todo, não é? Então, tá todo mundo aí de parabéns. E quero aqui fazer uma homenagem ao Nilton Bolan, que, que nos deixou é, prematuramente e era uma pessoa muito importante para a minha empresa, para mim pessoalmente e para a comunidade mercadista que, que respeitava muito o Newton. Não é? Então, quero deixar aqui também a minha homenagem a ele e muito obrigado a todos. Prazer tê-lo conosco aqui. É, valeu, obrigado e, obrigado. e muito
1: obrigado por acreditar lá no início do, do projeto. Seu Zefiro, sempre bom estar consigo, seu Zefiro.
19: A alegria é minha estar aqui participando desse programa, logo no décimo aniversário dessa nossa campanha, né, dia de festa, dia de prestação de contas, também dia de agradecimento, né, por isso me sinto feliz de estar presente nesse dia.
1: Maravilha, o senhor é participante assíduo, uh, todos os programas a gente comenta com o consigo... senhor... Praticamente todos os programas lá na rádio, os programas mensais que a gente faz o anúncio, a apresentação do balanço da, da campanha no mês anterior, o senhor está presente, fala, participa, participa de todas as, a, as reuniões, a, além de estar junto com o Renato, que, que o representa uh, muitas vezes, mas o senhor está presencialmente, acredita na campanha e aposta na campanha. O que representa para o senhor essa campanha?
19: Na verdade, sempre que se fala de bairro de juventude, a gente sempre se sente mais motivado e parece que ali é parte da vida da gente. Mas essa campanha, como citou que que iniciamos há 10 anos atrás, né? Semente lançada por alguns, onde o Nilton também esteve participando e mais outros companheiros, né? E sentimos a força da união, né? A equipe unida conseguimos chegar a qualquer patamar. É o que chegamos através da, do bairro da juventude, nesses 10 anos de trabalho, com apoio dos colaboradores... A melhor dos nossos fornecedores e a nossas colegas supermercadistas se unindo com o grande objetivo de aumentar a amizade. Eu acho que essa campanha tem mil e uma utilidade. Só veio a beneficiar o consumidor por seu preço, o fornecedor fazendo suas vendas, nós aumentando a nossa amizade e o bairro da juventude podendo acolher mais crianças para prepará-las para o futuro.
1: Maravilha, Renato Cezino que é braço direito do Seu Zefiro nessa campanha do, do comercial da rede Giasse de Supermercados e que acaba de chegar do Qatar. como é que foi a tua experiência lá no Qatar?
20: Bom dia Adelo bom dia mesa, bom dia a todos que estão aqui presente, é, que festa linda né que o é. bairro preparou pra gente Maravilha emocionante Experi experiência única, né como a gente conversou por telefone, é, gostaria de aproveitar a oportunidade de agradecer ao Seu Zefiro não tive essa oportunidade ainda, foi um presente do Seu Zefiro e de toda a diretoria dela do Gias, tá? Muito obrigado, Suzefiro. É uma experiência única, cara. Um povo acolhedor, um povo tradicional, mas um povo muito, eles amam o brasileiro, tá? Eu, eu acompanhava aqui das mídias, o pessoal falando que eles saía na rua, o pessoal pedia para bater foto e realmente isso acontece lá, tá? O povo uhum. da região, eles amam o brasileiro, amam o futebol, apoiam o Brasil, torcem pelo Brasil. E, enfim, cara, foi uma experiência fantástica. E o Renato tava lá com a camisa do Criciúma, do Tigre. É, é isso aí, é isso aí.
1: Fardado de, de Criciúma. E o jogo, e o estádio, a
20: estrutura lá? É um show à parte, Lessa, tá? O jogo em si é um detalhe. A, a estrutura, o show de iluminação, a entrada das bandeiras, cara, é de
21: arrepiar. É fantástico.
1: Maravilha. Vamos falar da campanha. Nazareno Dornelles Alves, da Rede Manente de supermercados Bom dia.
21: Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes, bom dia aos colegas que compõem aqui essa maravilhosa... Este esse momento único. Prazer estar aqui novamente. Estamos nos 10 anos, Ana Zarena. quem diria, né? São 10 anos, são 120 meses e 120 agradecimentos multiplicados por mil, né? O envolvimento dessas cinco, essas cinco forças, né? Nossa indústria, querida indústria, nossos parceiros fornecedores, você Adelor com a sua credibilidade, possibilitando a transparência dos números, o bairro com a sua responsabilidade, né? Nosso cliente, né? nosso cliente, que é a causa principal de todos nós. Né? E isso transformou essa campanha num case absolutamente sensacional. Ele transgride aí a questão concorrencial e passa, como diz o seu Zefiro, a fazer parte do nosso dia a dia, do nosso, do nosso DNA, do nosso relacionamento, do nosso crescimento enquanto ser humano e enquanto profissional, respaldado aí pelas marcas que compõem essa campanha. Então, a responsabilidade que as empresas têm dentro do seu veio, né? responsabilidade social, ela transgride qualquer tipo de outro, de outro detalhe. Então, de novo, todo mês, quando a gente, nesses últimos dez anos, se reúne duas vezes, uma vez no bairro da Juventude para tratar da estratégia uhum. e uma vez contigo, Adelor, para fazer a divulgação dos números, pode ter certeza, são momentos especiais na vida de cada um de nós. Né? Eu quero aqui agradecer também e justificar né, a não presença do Walter, que está em compromisso fora do Brasil e o Samuel por questões de conflito de agenda do Angelone então, Angelone, Giasse, Bistec, Imanente junto com os nossos fornecedores junto contigo e os nossos clientes e o bairro formam essa mão cheia de dedos e cheia de glória, obrigado.
1: Maravilha, me fale sobre números de novembro, como é que foi a campanha em novembro, qual é o balanço que se tem?
21: Nós temos né, é, sempre aquelas duas palavrinhas de demonstração e agradecimento o Renato vai agora publicar e divulgar o que, que a gente realizou no mês passado e o que, que a gente está preparando para dezembro
20: Como a gente faz todos os meses né, eu gostaria de agradecer a Mondelez por mais um ano participando da campanha agradecer o Joaquim, Cestari, enfim, toda, toda a equipe comercial que se empenhou ao máximo para que a gente entregasse o melhor resultado da história do projeto, tá é, Os produtos participantes foram barra de chocolate Nestlé Lacta, desculpa de 90 gramas e refresco em pó tangue de 25 gramas vendemos um total de 595.678 unidades no qual será destinado para o bairro da Juventude 17 centavos dando um total como é que tu fala que, que rufem os tambores rufem os tambores aí <risos> 101.265 com 26 centavos
1: 101 mil reais
20: recorde de, de faturamento na campanha
1: maior repasse mensal
20: maior repasse 101 com 26 centavos.
1: Com isso, passa a marca de um milhão. Com isso, nós vamos a um milhão novecentos Um milhão e novecentos mil.
20: No ano? No ano. Não, vai depender agora da participação da Unilever, que é em dezembro, né? Ah. Que a gente vai estar apresentando em seguida. Dependendo do faturamento, se a gente conseguir uns 90 e alguma coisa, eu acho que a gente bate um milhão no ano.
21: Um
1: milhão é o projetado, Nazarano?
20: Um milhão é o projetado.
21: 1 um milhão é o projetado, né? E se nós considerarmos os últimos 12 meses, nós estamos encostadinhos nesse valor. Mas o 2022, janeiro a dezembro, vai depender e eu tenho certeza absoluta que essa outra força de uma marca espetacular, nós vamos ultrapassar com folgas.
1: Ô Luan, e aí Luan, Está na tua mão Luan. Luan Stolk é o executivo de negócio da Unilever.
14: Bom dia. Bom dia Delor. bom dia a todos os ouvintes. Que compromisso, né, Delorio? É um compromisso grande, mas com que faça com que a gente é, tenha esse objetivo em trazer essa, essa proporção para o bairro, né? É, mexe com o nosso coração, o coração da Unilever, o coração pessoal nosso. Nós temos esse compromisso de estar participando com, com mais uma campanha de superação. Estava vendo aqui, já é o nono ano que a Unilever participa dos 10 da campanha, né? Então é o nono ano que a Unilever está participando E é muito importante para nós estar assim, tá participando desse Mais um ano com os novos produtos Com, com novas ações Então a gente só tem a agradecer, Adelor.
1: A Unilever é a parceira de dezembro Da campanha Superação Com quais produtos?
14: Exatamente, parceira de dezembro Nós vamos participar com Seda Juntinhos tá? que, é um, é, que são uma linha de shampoo kits é, Que tem como parceiro é, a, a Marvel Que é um, são personagens, né? E a gente também está participando com maionese supreme, que é uma maionese de um sabor especial, sabor diferenciado, um produto bem premium. Seda juntinhos a 10,99, maionese supreme a 10,49 em todas as lojas dos nossos participantes.
1: Perfeito. O Nazareno, qual é a projeção que se faz para a Unilever? A Unilever tem que bater quanto para a gente passar do milhão?
14: Adelor
21: percebe que todos os meses do ano nós temos um fornecedor e é um fornecedor. E, e, e todos. São fornecedores de extrema relevância. Top, né? né? E, e com categorias muito importantes na, na cesta de compra dos clientes. Isso. Falar de Unilever, né? uma gigante mundial do segmento de alimentos e não alimentos, né? ele está ranqueado dentro do nosso negócio entre os três maiores fornecedores, independente aqui do, da, da rede. Então, é um gigante mundial e por que não dizer é, que hoje nas nossas casas, pode ter certeza, na tua casa tem um produto Unilever lá. Né? e as marcas que a Unilever desenvolve dentro do segmento brasileiro é, é indescritível é, os dois itens que foram selecionados pela indústria para estar comprando o mix desse mês são itens importantes né? um na parte de higiene pessoal e outro na parte de alimentação no caso da maionese eu não tenho dúvida nenhuma, pode me cobrar, nos cobrar quando nós em janeiro estivermos presente ele vai ser um dos cases de sucesso porque a marca é muito forte o preço está bem posicionado as lojas estão bem executadas, então o nosso cliente que nos ouve quando visitar o Manente, o Giasse, o Bistec e o Angelone, ele vai se deparar no ponto de venda com um produto devidamente exposto e convidativo ao consumo, porque ele está com preço promocional, competitivo e por trás de preço e de competitividade, tem a responsabilidade e a oportunidade do nosso cliente transferir para o bairro, em vez de ele pegar o carro e vir no bairro trazer 10, 20 centavos, Isso. ele vai comprar o produto, vai consumir o produto de excelente marca, e vai estar repassando para o bairro um valor que vai suplantar a expectativa, não tenho dúvida.
1: E esse é o detalhe da, da campanha, o Renato estava dizendo aqui da, no, no fazer balanço de, de novembro, dos produtos, quantos produtos foram, mais de meio milhão de, de produtos comprados em, em toda a campanha, cada produto comprado representa 17 centavos, então o cidadão não vem doar 17 centavos para o bairro. Então não vai doar 17 centavos, mesmo por PIX. não vai doar. Agora, ele compra um produto, 17. Aí o 17, mais 17, mais 17, mais meio, meio milhão de produtos dá 101 mil reais que o bairro recebeu nesse mês. Esse é o, esse é o toque da, da campanha. Essa é a magia dessa campanha, que é um, abs, que é um sucesso absurdo em, to, em, em todo o país. É um sucesso reconhecido nacional e internacionalmente.
21: Adelor, quando a gente faz um movimento, que é o um movimento do ganha-ganha, e nós estamos falando Isso. de cinco forças... Todas as cinco forças têm, além da doação, o retorno. Seja o retorno por satisfação pessoal em estar contribuindo com uma causa tão nobre. Né? Veja o cliente. O cliente está consumindo, está com sentimento de ajuda e está vendo o bairro progredir, evoluir e transformando vidas na hum. comunidade e devolvendo para as empresas e para a sociedade pessoas melhores, profissionais formados, nós temos profissionais dentro das nossas empresas formados no bairro da juventude. O segmento social de crescimento em todas as áreas, mecânica, tecnologia, varejo, indústria, tem seres humanos desenvolvidos profissionalmente e do ponto de vista do caráter, desenvolvido aqui. Então, olha como transcende o simples fato de consumir. Há uma uma, uma áurea toda envolvida e, de novo, é um case, um case espetacular. Adelor, muito obrigado pela Imagina. possibilidade de nos... É, poder fazer essa divulgação disso quando eu vi aqui o
1: Isaías que foi um, um menino adotado na campanha adotado pela rádio Sou Maior quando eu vi, o Isaías, que eu conheço desde o início do, do processo, eu vim fazer programas aqui no bairro e ele no, era um garotinho de 7, 8 anos ele Tocava, começou a estudar, na, além de, de fazer o ensino tradicional, ele começou a participar dos projetos culturais. Tocava um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete instrumentos. E hoje eu vi aqui o Isaías contratado do bairro, professor do, de música, instrutor, um dos, um, um dos maestros, isso não tem preço. Isso é
21: emocionante, isso não tem preço. Espetacular. Obrigado, Unilevia, mais uma vez. Renato, a palavra.
20: de o Beto me falou agora, ó, até para a gente lançar um desafio para o mês de dezembro, se a gente conseguir atingir a marca de 92 mil reais, a gente bate um milhão no ano. 92 no... mil reais. Bate? Bate um milhão
14: do ano.
1: Ô Luan, te vira, meu. Compra um estoque, faz na tua
14: casa, vende os vizinhos, te vira, meu. Com certeza vou contribuir para chegar nesse número, tá? Tá
1: lançado o desafio. Tá lançado o desafio. Neste mês de dezembro, parceiro do bairro da juventude,
0: Unilevera. O projeto Superação está tornando a vida de 1.600 crianças e adolescentes muito melhor. Mas acreditamos que juntos podemos fazer ainda mais. Por isso, não esqueça: em dezembro, na compra dos produtos Unilever, shampoo Seda Kids, 300 ml 10,99 e maionese Helma Supreme 330 gramas 11,49 nas redes de supermercados Angelone, Bistec, de aço manente. Você contribui com as ações do bairro da Juventude Superação abrace essa campanha
1: as crianças do coral já fizeram o lanche estão prontas, vão cantar em seguida eu vou pro intervalo, volto já depois do intervalo eu vou falar com os parceiros da campanha, os, os fornecedores os parceiros dos supermercados e vou falar mais do bairro com mais parceiros outros que estão por aqui esse programa especial ele vai até as nove e meia, ou até as nove quarenta ou até as nove quarenta ele vai, ele segue, volto já Maravilha, maravilha, parabéns, anunciação ao seu Valença. Vamos conversar agora com alguns parceiros, algumas empresas, alguns uh, fornecedores que são parceiros de indústria, representantes das indústrias, parceiros da campanha Superação em favor do bairro da juventude. Vamos começar conversando com a Flávia Hort, que é executiva de vendas da Nestlé. Lô, Flávia, bom dia.
21: Bom
22: dia, ouvintes da Rádio São Maior, bom dia, criançada do bairro, parabéns, vocês cantaram super bem, viu? Muito bom estar aqui de novo, gratificante. Aqui está falando em nome da Nestlé, na nossa, encerrando o ano né, com a nossa oitava participação da campanha Superação, desde 2019. E já dando spoiler, que vamos iniciar o ano também participando com produtos Nestlé né, para a nossa nona participação com o bairro.
1: Flávio, tu é daqui da, da região, conhece a campanha, então natural o, o envolvimento, né? A, tu, a, tu entende a, a importância da, da campanha, mas tu representa a Nestlé, que é uma grande marca nacional e internacional. Como é que chega lá em cima a, a campanha Superação, a, a ponto de convencê-los a participar aqui do, do processo?
22: O nosso time Nestlé veio aqui em agosto, fomos muito bem recebidos pelo, pelo Ney, pelo Beto, nós viemos em seis pessoas, veio diretoria e gerência também, a gente veio conhecer o bairro, e a gente foi convidado para almoçar aqui junto com a criançada naquele dia, então agradecer ao Ney pelo convite, sensacional o almoço, as tias da cozinha que arrasam, e a gente leva a mensagem, ah, o bairro da juventude já é conhecido né, pelo Brasil, e, e dentro da nossa empresa também já é uma campanha estruturada e consolidada, então cada vez mais a gente apoia para dar cada vez mais visibilidade ao bairro agora em âmbito nacional também, né?
1: Perfeito, olha, muito obrigado pelo, pelo entendimento dessa grande marca, da importância dessa campanha superação pelo bairro da Juventude. Muito obrigado, a Flávia, que é, que é da Nestlé. Quero conversar agora com o Jean, que representa uma marca local, uma marca aqui da, da região, que participa da campanha superação faz... Quantos anos, Jean?
3: Ah, boa, bom dia a todos, bom dia, né? bom, dia. bom dia, Lessa, bom dia aos ouvintes. Nós estamos na campanha de superação desde o início, tá? Na dez campanha anos. Dez anos, tá? É, está no DNA da empresa, né? é, você conhece lá o seu Zé Mezari, nosso falecido fundador, né? e o seu Silvino D'Agostin, eles pegavam na época o Dodinho Polara deles, botava abriam o capô e sempre falavam, a empresa tinha 10%, 5% do tamanho que é hoje, nós temos que levar para as nossas crianças lá do, do bairro o arroz, né? botar Isso o arroz mesmo. lá.
1: Tá. E é verdadeiro isso, Isso é, é importante citar isso, lembrar isso, é verdadeiro, e o Zé tinha sempre no porta-mala do carro um saco de arroz, um, uns pacotes e tal de arroz, que um, por, por onde ele passava, ele sempre encontrava alguém, uma família que precisava e tal, e ele repassava, e é importante é, é manter essa, essa marca, né, esse espírito na fumacência e alimentos. O Jean-Alexander Marcad... Marquart,
3: Marquart. Marquart, alemão, alemão. Tá. Quanto tempo aqui na região? Eu estou aqui na região já faz 20 anos, sou de Vilense, né? É, e agora estou assumindo essa, essa função na, na fumação faz cinco meses, né? Então nós participamos da campanha sempre em setembro, nós estamos inseridos na campanha em setembro e entramos com o nosso arroz é, parborizado, que é arroz, e também com a nossa bebida de arroz, a risovita, na campanha, né? E novamente ficamos nos níveis do ano passado, né? É, o pessoal adere muito à campanha sabendo sempre que é, é o bairro dá uma credibilidade muito grande não né? é, um, é um projeto fantástico e nós sentimos muito orgulho de participar está no DNA da empresa isso né tá e, e o arroz que as crianças comem aqui sempre é o nosso arroz né então hum. nós não participamos só na, na campanha nós sempre estamos inseridos durante o ano inteiro na, na no bairro de Juventude por entender isso aqui é um projeto fabuloso, é um projeto realmente fantástico.
1: É. Por isso sempre bem alimentadas, né? com arroz da, da Fumacense. O G.E. é diretor de, de operações da Fumacense uh, Alimentos. Uh, a empresa cresceu... No início, lá o Zé botava o saco de arroz e tal, vinha aqui no bairro e tal. A empresa cresceu, 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 cresceu. Uh, na época, era 10%, 15% do que é hoje. E mesmo assim, mantém esse vínculo aqui, uma marca local, com o bairro da, da Juventude. Como é que vocês imaginam o bairro? Como é que vocês
3: projetam o bairro? Qual é a importância do bairro para a comunidade? O, o bairro da Juventude, quando a gente ouve aqui 11 milhões de refeições servidas no ano tá? Os números são tão é, voltuosos, né? E assim, eu imagino que tem a fila de espera gente querendo participar. Eu digo assim, a Fumacense, por ser a indústria da região aqui que participa, nós não saímos nunca disso. Está no DNA da empresa e nós sentimos muito, muito orgulho de participar. Tá? É muito, muito importante o bairro da juventude para a nossa cidade. Nós que somos daqui, que sabemos o que isso representa, né? é um grande orgulho essa participação aqui. Tá.
1: Esse número é uh, interessante, ontem eu recebi alguns dados, né, relatórios da, da campanha, 2.100 uh, bebês e crianças acolhidos ne, nesse período da campanha de superação, 7.000 crianças e adolescentes, 2.800 uh, jovens profissionalizados inseridos no mercado, e assim por diante, lá no fim tem 11.325.600 refeições servidas. Aí eu perguntei, vem cá, esse 11.325 refeições é no mês... E ela disse, não, 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 isso aqui não é 11 mil, é 11 milhões 325 mil refeições no ano. Em um ano, 11 milhões 325 mil refeições. Olha o custo disso, olha o trabalho e a importância disso. Jean, muito obrigado pela tua participação e em teu nome, muito obrigado a Fumacense por entender a importância da manutenção, da consolidação, da continuidade dessa campanha.
3: Nós que agradecemos, Lessa, tá? e a Fumacense tem grande orgulho de participar dessa campanha. Tá? Abraço. Vanderlei, bom dia, Vanderlei. Tudo certo?
23: Bom dia, Delor, tudo certo?
1: Vanderlei Clemente, gerente comercial da Deicon e Sim Deicon, é o homem do Miojo. Também. <risos> também, né? Também, do Miojo também. Quanto tempo na campanha desde o início?
23: Nós estamos desde o início e nós temos 11 participações, porque teve um ano aí que teve problema de um fornecedor que eu não lembro qual foi, e eles nos solicitaram, a gente participou duas vezes no ano. Então, 10 anos de participação, mas com 11 participações efetivas, né?
1: E com aquele evento inesquecível, sempre, sempre bom lembrar, que foi uma miojada na praça, né? Uh, foi um miojo para todo mundo na praça num sábado pela manhã. Marcante aquilo.
23: Exatamente, que ele ficou marcado na história, né? Foi muito bacana aquilo mesmo.
1: Perfeito. Como é que a Nici vê a importância dessa campanha aqui em Criciúma, Sul de Santa Catarina? A Nici, de lá. Delor, na
23: verdade, assim, ó, precisa ser muito bem vendido, né? O pessoal que está lá em cima, acho que como a menina da Nestlé falou aqui, se você não trouxer as pessoas para sentir o que acontece aqui dentro, porque realmente é um prazer muito grande estar aqui, né? No meio de pessoas que têm esse pensamento, que têm essa forma de, de olhar a vida e a gente precisa trazer. E a gente trouxe realmente a diretoria nossa aqui e a diretoria entendeu o que é isso aqui, então ficou muito mais fácil da gente vender o projeto
1: a partir disso, né? Perfeito. Olha, muito obrigado por vocês entenderem, estarem engajados e sustentarem essa campanha. Muito obrigado. Ok, tamo junto. Prazer e sempre estar com vocês, tá? Douglas Aing. Bom dia, Douglas. E bom dia, Deleuor. Prazer tê-lo conosco aqui. Obrigado. O Douglas está representando aqui a mesa a Tiscosca Distribuidora. A Tiscosca começou uma marca apenas local e depois, agora, recentemente, virou uma marca internacional com grupos, com grupo na, nacional. E mesmo assim, manteve-se, está inserido na campanha. Quero te ouvir sobre isso. O Douglas, que é coordenador de operações da Tiscosca Distribuidora.
18: Isso mesmo, Andelor. A, a Tiscosca, ela foi adquirida há pouco tempo por um grupo de investimentos, Abrável, onde o qual os valores se permanecem, né? A Discos que veio foi fundada pelo Luísio e desde então nós somos parceiros aí do Bairro da Juventude, né? Estamos na campanha desde o início, são dez anos aí de participação e de muita satisfação fazer parte desse grupo, né? Que é o Bairro da Juventude. Né?
1: Perfeito, vocês são distribuidores, então vocês trazem marcas, né? Vocês trazem produtos, trazem parceiros, né? Não, não produtos de vocês, vocês trazem produtos. Toda, todo ano um
18: produto específico? Não, não. É, nosso parceiro é a P&G, né? É, onde o qual tem várias marcas que fazem é, essa parceria junto com, a, com o bairro da juventude, né? Nós temos um, um bordão, né? Que é o nosso valor, né? Que é nós ser o meio mais eficiente entre a indústria, a indústria e o consumidor, né? Temos aqui parceiros que nossos que nossos clientes como dias, o o bistec, Angelona, que também fazem parte. E a ideia é essa, né? É ter parceiros que nós todos possam crescer e fazer parte desse é, sensacional o grupo que é o Bairro da Juventude né?
1: vocês já trouxeram esse, o pessoal desse fundo de investimentos lá de São Paulo aqui para conhecer o bairro? Sim,
18: sim, eles estão diretamente ligados com nós, estão diariamente aqui na, na região, somos sediados em Forclinha, né? a cidade é ao lado, e estão hoje no momento estão dentro da empresa estão frequentemente aqui acompanhando todo o processo com nós nessa transição né?
1: Perfeito, muito então, obrigado por estar aqui, aqui conosco Prazer tê-los conosco. Também estão, uh, participam da, da campanha e estão aqui representantes da Sadia, o William está aqui, da Paraty, Kellos Paraty o João está aqui, da Colgate, uh, da JDE eles estão aqui conosco, tem os seus representantes aqui, mas as empresas, por políticas próprias, os representantes não podem se manifestar, mas eu faço questão de uh, anunciar, registrar que eles estão aqui conosco. Está conosco também a mesa Débora. Débora Eufrazio, gerente de RH e Marketing do Manente. Bom dia, Débora.
22: Bom dia, bom dia Delor, bom dia a todos os ouvintes e a toda a equipe que está presente aqui.
1: Perfeito, é importante, nós já falamos antes dos do supermercados, mas eu quero te ouvir também sobre a importância para vocês lá do, do Manente, a importância para o mercado, a importância para o setor, para o segmento dos supermercados, do envolvimento com essa campanha em favor do Bairro da Juventude.
22: Esse envolvimento ele é muito importante porque não só a nossa empresa como as outras está no nosso DNA a parte de responsabilidade social. Então, esse envolvimento com a comunidade, com o Bairro da Juventude, ter esse retorno através de ações... É muito importante, além de fortalecer a marca, é a nossa contribuição para um mundo melhor. Porque trabalhando com essas crianças, é a certeza de que a gente vai ter um jovem de sucesso, um jovem mercado de trabalho, uma pessoa bem sucedida. E isso é muito importante para a nossa empresa e eu acho que para todos que estão aqui, né? Esse é o motivo principal. É lá na frente ter um jovem com futuro.
1: Maravilha. Dá um abraço no Lula lá.
22: Pode deixar. Abraço Lula, Lula para a Neuza, para a Zenaide, para toda a equipe.
1: Perfeito. Vou para o intervalo e volto em seguida com mais programa especial em favor da, do Bairro da Juventude pela campanha Superação do Bairro da Juventude. Estamos de volta aqui no Bairro da Juventude, hoje um programa especial. Especial, 10 anos da campanha Superação, programa de conclusão de ano, programa que é um balanço do ano, um balanço desse ano 2022 da campanha Superação, os resultados alcançados, os resultados contabilizados. Isso é sempre um programa interessante fazer aqui, um programa emocionante aqui no bairro da Juventude. Coral canta em, em seguida. Vamos fechar o programa daqui a pouco com o Coral cantando. Silvia, professora Silvia, tem esse certificado de responsabilidade social concedido pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Tá aqui a minha, o que, que é esse prêmio aqui que, você, que vocês, a Assembleia, ganhou do bairro da Juventude? Um documento assinado pelo presidente da Assembleia, Mociso Pelsa.
9: Nós recebemos é, na, na segunda-feira à noite... Na Assembleia Legislativa em Florianópolis.
1: Sessão solene.
9: É o Certificado de Responsabilidade Social como uma instituição que que tem esse caráter, né? É, a Deloresce é o a décima vez que nós somos contemplados pela Alesc com o, o Certificado de Responsabilidade Social no Estado. Maravilha. Isso...
1: O que, que é esse é. troféu que eu recebi aqui? Esse,
9: esse, esse é uma lembrança, uma legal. lembrança de hoje, dos 10 anos, é um, é um souvenir, é um... Quem fez isso aqui? Feito aqui pelos aqui nossos no alunos, aqui no bairro da Juventude.
1: Eu vou postar isso aqui daqui a pouco, vai estar tá lá no, no 48, pode ver, é, são duas, duas Sim, crianças de mãos dadas, é. né, Feito isso aqui em cobre?
9: Lembrando, é, é, cobre, cobre. tem cobre, arame, arame. tem, é, lembrando hoje, é, a comemoração, né, essa celebração. Fazer parte dessa celebração hoje de 10 anos. Isso
1: aqui a marca é a solidariedade, né? O pessoal de mãos dadas, né? Isso que é solidariedade, fraternidade, né? Parceria, né? Isso aqui é muito bonito. Isso aqui vai para minha mesa. Muito obrigado, é uma honra bom. receber aqui. Fico
9: feliz. É uma Fico honra feliz. para a Maior
1: sempre estar envolvido nessa campanha, envolvido com o bairro da, da Juventude.
9: Mas o Adelor, essa é a marca de quem participa do, dessa missão do bairro. Eu estava. É, tu tens falado desde o começo do programa no Isaías, é, e Isaías está aqui conosco desde bebê, praticamente, e tu sabes que tu tens participação na formação do Isaías, muito de perto, durante muitos anos tu foste o padrinho do Isaías aqui no bairro. E isso faz a gente lembrar e, e refletir, né? Num trabalho de comunidade, como cada pessoa... Muitas vezes, até sem perceber, tem uma colaboração imensa na educação, na formação e num futuro melhor para cada criança. E é isso que o bairro faz. O bairro gere, mas o bairro, sem a comunidade, não faria tudo o que faz.
1: Está aqui conosco a mesa, Dirlene. Bom dia, Dirlene. Dirlene Antunes uh, participa conosco aqui, está a mesa. Bom dia, tudo bem? Tudo. Prazer estar contigo aqui
24: prazer é todo
1: meu. E esse sorriso rasgado no, no rosto? A Dilene tem uma história muito interessante. Hoje ela é estagiária da pedagogia do bairro e mãe de um aluno do, do bairro. Ela foi funcionária da cozinha do bairro da, da Juventude. Ela é mãe do Gabriel, aquele menino do tênis de mesa, uh, que não tem um, um braço, que é atleta do tênis de mesa. Dilene, quanto tempo, quantos anos aqui no bairro?
24: Eu estou aqui desde 2012.
1: 2012, então, são 10 anos. 10 anos. Começou, pô... entrou aqui com a campanha de superação. Então, tens Meu a filho... idade da Campanha Superação aqui.
24: Meu filho também, com oito anos, né? Hum. Eu entrei trabalhando na cozinha. Aí, depois, eu fui para a educação infantil. Hoje, eu sou estagiária da pedagogia né? na, na educação infantil.
1: Tu veio porque trouxe o teu filho ou o teu filho veio porque tu já, traba... já trabalhava aqui?
24: Na verdade, ele veio por uma, inclus... uma exclusão de outra escola, né? Hum. E daí, eu peguei e trouxe ele para cá. E aqui ele teve uma inclusão muito boa, né, com os professores e até me deu força para mim voltar a estudar e, e terminar o, o magistério e a, e a pedagogia. Então, assim, para mim o bairro, ele... A única palavra que me supli para mim, é o bairro da juventude, é uma mãe, né? Eu não tive mãe, eu, né? eu era criança de rua. Eu era minha de rua, então, hoje o bairro, para mim, ele é um bairro que ele acolhe muito as crianças. Ele é... O que, que eu posso dizer? Ele é um... Ele é inclusão, né? O bairro é inclusão. Ele é uma mãe, assim, para nós, para a minha família, para os meus filhos. Hoje eu não sei de viver assim sem o bairro da juventude. Eu estou me formando e... Hoje sou estagiária e eu pretendo ainda trabalhar como professora na educação infantil. Amo, bonita. amo o bairro.
1: O teu filho já estava aqui quando tu veio trabalhar no bairro?
24: Não, Não. ele veio de outra escola e eu... E, já estava aqui? Daí depois, ele ele veio primeiro. Ali ah. depois, como ele foi muito bem excluído e ele dizia que gostava muito daqui, eu fiquei curiosa, daí eu botei uma uma ficha aqui e peguei depois dele. Ele já estava aqui já há seis meses. Aí eu depois eu peguei aqui... Através dele, no caso, né? Certo. E estou até hoje.
1: Maravilha. É uma vida aqui, né? Sim, sim. Maravilha. E te vejo feliz. O teu sorriso, o teu sorriso escreve sim, isso. Eu sempre
24: fui assim. O teu é, sorriso é um discurso. Adoro estar tá aqui, né? Eu hum. falo em estar tá aqui e não, não, não meço esforço. Gosto muito daqui.
1: Obrigado pelo teu depoimento. Obrigado pela tua vitória, tua, tua trajetória vencedora.
24: Obrigado também.
1: Juliane Antunes, está também à mesa? A Brenda. Bom dia, Brenda. Bom dia. <risos> Tudo bem, Brenda? Bom dia. Brenda, quantos anos tu tens hoje? Dez. Dez anos. Pois bem. A Brenda tem dez anos e faz dez anos que ela está no bairro da, da Juventude. Ela entrou aqui no berçário. No berçário e foi, que tal, no, cresceu dez anos que ela está aqui no bairro da Juventude. O que representa para ti o bairro da Juventude, Brenda?
25: Um... Ai...
1: <risos> tu um... gosta de estar tá aqui? É. O que, que tu mais gosta aqui?
25: aqui tem a coisa que eu mais gosto é as atividades que tem de tarde que tem várias atividades tem culturais e esportivas e as que eu mais gosto são a de esporte é futsal e cultura é coral e hum, artesanato.
1: Legal. Tu joga futsal? Jogo. Joga bem? Gosta de futsal?
25: É, mais ou menos.
1: <risos> que que tu pretende ser, Brenda? Hã? Que quando tu crescer, não precisa chegar, não precisa é. chegar, não crescer, chegar tanto ao, ao, ah. na minha idade assim, mas quando tu crescer, chegar aí nos 18, 19, 20 anos, 25, o que tu pretende ser de profissão?
25: Eu quero ser jogador de jogadora de futsal. É mesmo?
1: Que maravilha. Deus te ajude e treina para isso. Pode ser, mas tem que treinar pra isso, levar sério, determinada, tá bom? Sim. Parabéns.
25: Obrigada.
1: Prazer te ver aqui. Tu canta nesse coral aqui?
25: Aham. Uh -huh.
1: Então te posiciona lá que daqui a pouco vocês vão cantar. Um abraço. Brenda, está, ela tem 10 anos de vida, Sim. está aqui faz 10 anos, ela veio pra cá no berçário.
9: Por isso até que a gente trouxe ela como representando esses 10 anos de superação. Mas temos muitas crianças aqui de longa data, desde o berçário, e que atinge a profissionalização. Muito importante então, São
1: 2.800 alunos profissionalizados, que foram profissionalizados e foram inseridos no mercado. São mais de 4 mil alunos que foram profissionalizados aqui. Isso Certamente. é uma marca interessante. Aqui nós temos padaria, oficina...
9: A escola de panificação e confeitaria, a escola de gastronomia, a eletroeletrônica, a mecânica geral, mecânica automotiva, informática, técnicas administrativas, contábeis e administrativas. E Maravilha. a eletroeletrônica, sim.
15: Guilherme
1: Batista, coordenador financeiro do bairro, muito bom dia.
15: Bom dia, Delor. Bom dia a todos.
1: Esse é o homem que tem que fechar as contas todo mês. É sempre uma ginástica, é sempre trabalho. E a campanha de superação tem tudo a ver com o trabalho que o Guilherme faz aqui no bairro da, da Juventude. O Guilherme sabe a importância que é esse, essa receita que entra to, todo mês. Guilherme, quero te ouvir sobre isso. Essa tarefa de fechar as contas no bairro. Me fale alguns números. Quanto é que é a, a, o custo, a manutenção, quanto é que é o orçamento do bairro da,
15: da Juventude mês, ano. Adelor, então, é, nas nossas reuniões mensais a gente sempre discute. E quando surge uma campanha dessa, eu tô aqui há 10 anos também no bairro, e a campanha da superação, ela nos pro, pro, proporcionou um, algo que a gente buscava há muito tempo, que foi muito difícil de alcançar, que é a sustentabilidade. Nós temos hoje, claro, as nossas maiores receitas vêm advindas de projetos de lei de incentivo. Porém, elas são receitas muito quadradas, né? muito fechadas, a gente tem em torno de 2 milhões e meio, 3 milhões ano dessas receitas. E depois disso, a maior campanha de livre movimentação é a campanha superação. E é justamente ela que nos ah, dá a liberdade de poder, dia a dia, escolher e melhorar as atividades. É aquilo que a gente consegue transformar realmente a criatividade dos nossos profissionais e colocar isso no dia a dia. Uh, nós vamos chegar a esse ano vamos superar os 10 milhões de orçamento anual certo? Uh, Claro advindo uh, muito dessa obra que a gente está aqui né uh, prestes a inaugurar um convênio também com a prefeitura de Criciúma, mas uh, dito isso a campanha superação ela representa mais de 10% da nossa do nosso orçamento e isso de livre movimentação e isso é uma algo que é muito importante para a gente e como a gente diz nas reuniões, é muito mais fácil, às vezes, até administrar a falta do que quando sobra. Porque quando falta, você fecha a torneira e diz não, está resolvido. Agora, quando a gente começa a ter a oportunidade de ter esses recursos, e essa campanha ela é o principal motivo de a gente ter que se debruçar muito mais em cima dos números para poder é, dar uma atenção e administrar de forma melhor, para justamente dar o destino correto, e dá sempre um destino criterioso para esses valores, para que a gente possa né, trazer vocês aqui. a gente sempre diz que no bairro da juventude a gente tem que prestar contas para três donos, para três patrões, que é a sociedade, é o conselho e também os nossos apoiadores. Então a gente tem que ter muita tranquilidade para quando recebe vocês aqui, poder mostrar todo o recurso que foi antes destrinchado e dito vai ser recebido, que já foi recebido, eles estão aqui aplicados nos, no, nas nossas atividades de cultura, nas nossas atividades de esporte, no nosso contraturno, nas nossas oficinas. Então, a gente tem muita tranquilidade para trazer vocês e apresentar todos esses números e aqui nas nossas ações.
1: Legal. Parabéns. Parabéns pelo trabalho. Doutora Silvia... E fala desse centro de inovação, esse centro de tecnologia aqui, onde nós estamos fazendo o programa aqui no hall de, de entrada. Ele não está pronto ainda. Uh, quando termina, o que, que vai ter aqui que vai funcionar? Qual é o tamanho disso aqui?
9: a essa obra é uma obra que era... É o espaço onde sempre funcionou a nossa escola profissionalizante. Só que ela era um andar só, muito, né, com instalações bastante precárias... É, a gente sempre em busca, mas é, funcionando, né? Como, como não como a gente gostaria, mas de, de certa forma né, formando alunos, aí fortalecendo valores e colocando no mercado de trabalho. Nós tivemos a oportunidade há uns dois anos, um, uns meses antes da pandemia, na verdade. É, e recebemos uma, uma fizemos um projeto, tínhamos um projeto para cá, é, que é esse aqui que vai ser, está sendo concluído, pretendemos inaugurar em março, e recebemos do deputado Boeira, na época, um, uma emenda parlamentar no valor de 3 milhões de reais, e começamos a obra, começamos esse projeto e, e, e começamos a transformar todo esse espaço, que era um único andar, em em três andares, como ele está hoje. Né? A ideia é... Claro, trazer para cá, ampliar os cursos, modernizar principalmente para poder colocar no mercado de trabalho cada vez mais jovens, porque é, a gente nem tem o suficiente de jovens que vêm para cá para encaminhar o mercado de trabalho, porque os nossos cursos, e até mencionamos antes os nomes, os cursos quais eram, são cursos com duração de dois anos e cursos com duração de um ano. É, Concluímos a primeira etapa, tivemos aí a parceria da Engenharia Castanhel, envolvimento de todo o nosso conselho, envolvimento da comunidade, concluímos a primeira parte e conseguimos, através do governo do Estado, o ano passado, mais uma verba no valor de 3 milhões e 400, e que é o que está nos fazendo concluir esse espaço, esse espaço sempre foi destinado a cursos profissionalizantes e a atender alunos de 14 a 18 anos e e, e tínhamos aqui 500, temos aqui 550 jovens. É, a ideia agora é trazer para cá crianças a partir dos 4 anos. Ele ainda será é um espaço para cursos profissionalizantes, mas ele se ampliou para atender essa criança e trazer para cá e fazer o desenvolvimento de tudo isso. Nós estamos é, chamando esse espaço... É, até foi uma sugestão dos próprios alunos e profissionais de centro lúdico de inovação e criatividade, porque ele não é um espaço só de inovação, ele é um espaço de desenvolvimento do ser humano um espaço de desenvolvimento de valores um espaço de trazer para cá jovens que não têm acesso não tem outras oportunidades em outros lugares mas que aqui terá aqui ele poderá é, é, dar a partida na mesma linha que qualquer outro jovem, qualquer outra criança que venha da comunidade que venha da, da periferia ou que venha de espaços de vulnerabilidade e essa é a nossa missão e é isso que nós pretendemos
1: foi um prazer estar aqui de novo muito obrigado, parabéns a todos vocês em teu nome, cumprimentar a todos, 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 todos do bairro da, da juventude quantos funcionários, quantos servidores tem o bairro? Quantos servidores tem o bairro? Hoje
9: nós temos em torno de 240 profissionais e que, claro, né, você tem profissionais com todos os, todas as horas, todos muitos vínculos, né, é, voluntários, é, vínculo com a FASC, vínculo com o município, com a Secretaria de Educação. É, temos uma parceria muito boa com. A, com a Prefeitura Municipal. É, temos aqui uma escola né, de ensino fundamental de primeiro ou nono ano, que é a maior escola da rede municipal que atende exclusivamente os alunos do bairro da Juventude. Então, é é, é, um, é, uma, é um pool de... De, de vínculos e de, de contribuintes de voluntários e de, de colaboradores é, para fazer esse bairro da juventude dessa forma que a gente deseja, que a gente sonha e que a gente persegue Muito
1: obrigado por permitir esse, esse programa parabéns pelo trabalho de todos vocês mais um ano que se encerra mais um ano de sucesso e bons, e bons resultados da campanha Superação sempre bom estar aqui
9: Nós que agradecemos é, a palavra é sempre a mesma, né? mas ela vem sempre carregada de, de muita força, a palavra é gratidão. E o que a gente deseja é que a gente possa mesmo transformar, esse, eu sempre acho que transforma uma pessoa e tu transforma uma geração. Então eu penso que é o a missão do bairro.
1: Campanha Superação em Favor do Bairro da Juventude, Campanha Superação pelo Bairro da Juventude, uma campanha iniciada e encaminhada por redes de supermercados com a participação da Rádio São Maior. É um orgulho da Rádio São Maior, é, muito grande, muito forte estar participando disso. Estamos juntos desde a formatação do projeto até a sua execução, desde o primeiro dia, desde o primeiro ato, uma honra, um privilégio, repito. Supermercados Bistec, Angeloni, G.A. Simanete, concorrentes do mercado, são parceiros nessa campanha que virou um case nacional. Mais uma vez, fazemos um programa aqui especial, como balanço da campanha superação, dando números, dados, do que foi a campanha superação. Estamos batendo... Estamos todos os envolvidos na campanha batendo a marca de um milhão por mês de repasse, um milhão no ano de repasse para o bairro da Juventude. Uma marca importante pela participação de todos os consumidores que em cada mês compram os produtos colocados na campanha Superação pelo bairro da Juventude. Muito obrigado a todos vocês, obrigado pela audiência apoiem essa campanha, fiquem ligados nos produtos que estão na, na promoção, na campanha superação do bairro da juventude, comprem esses produtos na campanha. Por exemplo, no, no, no mês passado, o produto que estava na, na promoção representou cada produto comercializado em cada uma das lojas das redes Bistec, Manente, Giassi e Angelone representou 17 centavos. Aí soma 17, com mais 17, com mais 17, com meio milhão de produtos vendidos aí deu R$ 101 mil, reais, que foi o repasse do mês de novembro para o bairro da Juventude. Participe, a participação de todos é fundamental. Muito obrigado pelo bairro por me, me permitir fazer mais um programa desse, tão, tão bom de fazer, faz tão bem, né, alimenta tão, tão bem o, o, as pessoas, o espírito. Né, é muito bom estar aqui, e encaminhando para o final do ano com essas boas notícias, com programas de tipo, com atos e eventos desse tipo, Silvia.
9: Quero só aproveitar para desejar... É, junto com essa gratidão toda que nós temos para com as pessoas, para os envolvidos em todo o trabalho que o bairro desenvolve, aproveitar para desejar um Feliz Natal, é, um ano novo aí que seja realmente novo é, e que seja um Natal onde a gente possa é, enxergar o Menino Jesus dentro das nossas casas. Lembrando sempre é, que o aniversariante é, não é o Papai Noel, o aniversariante <risos> é o menino Jesus.
1: Papai Noel traz presente, viabiliza presente. Lembrando sempre que o nosso papel nesta vida é ser e fazer feliz. E todos se fazem muito felizes aqui no Bairro da Juventude. E todos se fazem muito felizes com essa campanha do Bairro da Juventude. Nós agradecemos a audiência de todos vocês. Vamos fechar esse programa em alto nível. Padrão alto. Vamos fechar o programa especial aqui no Bairro da Juventude. Programa especial com o balanço da campanha de superação com o Coral do Bairro da Juventude. Muito obrigado pela audiência. Fiquem agora apreciando, degustando este, esta apresentação do Coral do Bairro da Juventude. Sempre muito bom ouvi-los. Parabéns a todos vocês, aos mães a todos da escola, a todos do bairro. Bom dia.